0: Tatort Pflege. Werbung, Werbung. Wer das nicht hören will, scrollt weiter, aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023 am 28. bis 29. September 2023, also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster. www.deutscher-fachpflegekongress.de
1: die e. Ganz genau. Und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da. Aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber äh, für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen. Neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis- und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das zehnte Kongressjubiläum gefeiert wird. Wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
0: Wer ist denn da so alles?
1: Wer okay. da so alles ist? Anästhesie, Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme. Ah, für HörerInnen unseres Podcasts gibt es 10% Rabatt.
2: <lacht> und
1: der Link ist in den Shownotes, der Gutscheincode auch, aber ich wiederhole es nochmal. Es ist der deutsche-fachpflegekongress.de und der Gutscheincode ist, wer hätte es gedacht, Tatort.
0: 10. Alles klein geschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Rabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in
1: Münster. Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen. Werbung Ende. Hallo zusammen oder guten Tag zusammen.
0: Hier ist wieder Tatort Pflege für euch. Und natürlich begrüße ich zuerst mal meine Kollegin Annette, Friedrich, die Vernunft.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Mir gegenüber sitzt die Intuition Leane Fischer, Medizinpädagogin vom Hause aus und wir klingen heute sehr, sehr professionell.
0: Ja, richtig gut, voll professionell. Gewöhnt Studio. euch nicht dran. Genau, gewöhnt genau. euch
1: nicht dran. Warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Wir wurden eingeladen und zwar von einem anderen Podcast, den wir auch schon immer zitieren und unterrichten und von dem wir Fan sind wer ja, ist das das Pflegecafé
0: das Pflegecafé mit
1: Jens und Dida und die beiden sind heute da und wir bei ihnen ja stimmt wir <lacht> sind bei ihnen zu Gast das ist auch sehr ungewohnt aber sie sind da wir sind hier und ähm, wir geben einfach schon mal gleich rüber oder ohne groß jetzt vorher zu schwafeln weil wir wollen ja mit mhm. euch schwafeln wir wollen die wir Zeit wollen nutzen. mit euch schwafeln das hallo wird. Hallo. Ja. hallo. hallo.
3: Ja, schön, dass wir zusammen einen Podcast machen.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Jetzt Pflegekaffee. wer seid ihr? Nicht alle unsere ZuhörerInnen kennen euch vielleicht, Schande über euch, also googelt sofort, wer, 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 wer die sind, aber stellt euch gerne mal vor, wer seid ihr?
3: Ja, wir machen unseren Pflegekaffee jetzt seit schon über zwei Jahren, wir sind im dritten Jahr. September drei Jahre. Wahnsinn, genau. Und ähm, haben das Chapeau. damals ähm, gestartet, weil wir uns geärgert haben, dass Menschen gewisse Beratungsleistungen gegen Geld äh, angeboten bekommen. Und dann kam ich ganz brubbelnd zu Jens und habe gesagt, das kann es doch nicht sein, wir müssen das irgendwie kundtun und die Leute aufklären. Und Jens kam ganz pragmatisch um die Ecke, dann lass uns einen Podcast machen.
4: <lacht> ja, es war ja Pandemie oder der Anfang der Pandemie oder ja. so, so. Und
3: zwar ein bisschen langweilig. <lacht> Und dann haben wir das gleich miteinander verbunden. Genau, und wir haben ja beide, das können wir ja auch so machen, du kommst aus der Leistungserbringer-Perspektive, ich aus der Kostenträgerperspektive, und dadurch ergänzen wir uns auch super und konnten dann unsere gemeinsamen Expertisen in den Podcast reinfließen lassen. Und was hast du so gemacht? <lacht> so Ganz am Anfang… Aber nicht zu so viel, bitte, ja. Ganz am Anfang in der Pflege, also äh, äh, ich bin Krankenschwester. Damals hieß es so, dann umgeschwenkt ähm, zur Krankenkasse, später Pflegekasse, vier Jahre Bundesverband und seit 2019 habe ich mich selbstständig gemacht und bin Pflegeberaterin, Pflegesachverständiger und Dozentin. So ganz schnell fertig. Ja, okay. Jens, ich mach's auch schnell. Jens, ja. du. Ich bin Jens. Äh,
4: ich bin auch. Ich bin gelernter Krankenpfleger, also wirklich noch Krankenpfleger und habe dann über diverse Weiterbildung zum Pflegeberater und zum Pflegesachverständigen, äh, mich irgendwann mit meiner Frau zusammengefunden. Dann haben wir, also wir machen, haben zwei unabhängige Beratungsstellen, beraten in Berlin und Brandenburg ziemlich viele äh, Pflegebedürftige mit unserem Team. Und ich selber bin aber noch in einem großen Feld als sogenannter Gerichtsgutachter richtig unterwegs. Oh. Also ich mache richtig für Sozial-, Land- und Amtsgerichte sozial- und haftungsrechtliche Gutachten von der Pflege aus gesehen yeah. und äh, das ist eigentlich das, womit ich mich so den meisten Tag rumschlage, mit Gutachten mhm. und mit Beratung.
1: Wow, wow, toller Job, auf jeden Fall sehr wichtig und ähm, ihr seid sozusagen für die ältere Generation etwas zuständig oder für die erkrankte Generation und wir bringen ja den Nachwuchs so ein bisschen, Genau, genau. wir sind dafür sozusagen zuständig. Die anderen... Sicht der Medaille.
0: Die genau. professionelle Pflege in die Zukunft führen, vielleicht. Ja, ja, genau.
1: ja,
3: ganz wichtig.
1: Wenn ihr ihr seid ja auch beide ehemalige Pflegekräfte und habt seid immer noch in dem Setting Pflege ganz tief unterwegs. Was wären so eure drei Hashtags, mit der ihr euch und Pflege identifiziert? Die
3: eine Pflegefachkraft braucht. ja Empathie. Professionell, professionell, professionelles Fachwissen ja. und Selbstbewusstsein, aber Selbstbewusstsein gegenüber der Profession. Haltung. Haltung. Haltung, ja. Haltung genau. Das trifft es sehr gut,
4: genau. Haltung. Haltung, okay. Das trifft es sehr gut. Ja. Also den Kopf anheben okay. und nicht senken. Ja.
0: ja. Sehr schön. Habt ihr schon was
4: mitgekriegt von der neuen Ausbildung? Jein, also wir hatten uns ja ne, so ein bisschen unterhalten und dabei festgestellt, dass wir, ich würde sagen, ich, ich würde nicht sagen zu lange raus sind, aber doch so weit weg schon sind, dass ich doch sehr erstaunt bin, wie viel sich getan hat, zum Positiven ja. getan hat, also bei uns war das ganz anders, würde ich ja. sagen und ich freue mich einfach, dass sich so viel tut und ich ja. bin auch echt gespannt auf die Sachen, die noch kommen werden, und die Pflege weiter und die nächste Generation nach vorne bringen. Vor mhm. allen Dingen, ja, das finde ich total wichtig. Ja. Mhm. weil das sind diejenigen,
3: die uns dann pflegen werden.
1: Genau, ja,
4: also wir sind, man muss mal sagen, <lacht> wir äh, unterrichten ja, wir ja auch nur im, in der Erwachsenenbildung. Also alte Hasen, mhm. das, was wir machen, da sind wirklich auch Junge bei, aber viele auch äh, Ältere. Und wir haben weniger mit den Jungen zu tun.
3: Manchmal. Mhm. Ja, ja, aber die sind ja schon, haben mindestens eine Ausbildung schon hinter sich. Und ihr seid ja mit mit ganz neuem, frischen Gedanken sozusagen auch auch, auch unterwegs. Also das ist, ihr prägt ja ganz viel. Hm.
4: Ja, hm. und das finden wir ganz toll. Ja. Das war ja der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen uns ja. mit euch austauschen. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Okay, ganz toll. Wenn wenn ihr m, wünscht ihr was spielen könntet oder ihr habt den Genie in der Lampe sozusagen, hm. welche oh. Herausforderungen glaubt ihr kommen noch in den nächsten sage ich mal, fünf Jahren auf die Pflege zu und oder was, was habt ihr für ein Gefühl, wie könnte man dagegen ankämpfen? Also was sind so eure Ideen, wie wir das große Thema Pflege, Fachkraftmangel oder ambulante Pflegedienste, die kontinuierlich schließen mittlerweile, wie können wir sowas angehen? Also was sind eure Herausforderungen? Was glaubt ihr, passiert in den nächsten fünf Jahren und was können wir dagegen tun?
4: Zwei Fragen gleich. Hm. Ja, meine persönliche Meinung ist, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder in fünf Jahren ist alles vorbei und das Schiff wirklich untergegangen mm. und der Karren an die Wand gefahren, mm. oder…
0: <lacht> das ist ja richtig glasenleer.
4: Ja, das gibt nur, weil einfach, wir sind jetzt, es handelt an der Finanzierung, das mm. ist der Knackpunkt, mm. also es ist einfach, muss man ganz klar so sagen. Und die größte Herausforderung, die ich sehe, ist, wie können wir die Babyboomer, die jetzt nach und nach in Rente gehen, mm -hmm. kompensieren, also mm. ne? Wie werden diese leeren St äh, ähm, ja, Stellen aufgefüllt und wie können wir auch das Fachwissen, ja. was ja flöten geht, ja. wenn sie auf Rente gehen, wie können wir das erhalten? Ich mhm. hatte
1: genau das Thema gerade am Wochenende, als ich bei den Physiotherapeuten an der Hochschule doziert habe, internationale, nationale Versorgung. Und da haben wir auch ganz lange drüber diskutiert und vor allem ganz besonders wichtig ist es deshalb, die Babyboomer gehen in Rente. Und wir haben weniger Nachwuchs, mhm. aber der Nachwuchs, mhm. der da ist, der arbeitet ja nicht mal Vollzeit. Ja. Also nicht mal, das hat ja die Politik einkalkuliert, dass eventuell Teilzeitjobs ja. eher ja. mittlerweile ja, weil das gewohnt sind. Neue,
0: eine neue Generation das meine ist, ich, die mehr ist, mehr Work-Life-Balance und mehr
2: ja.
0: Selbstwertgefühl, mehr andere Arbeitsvorstellungen haben. Wir ja. haben ja, einen Arbeitsmarktwandel grundsätzlich in also allen ja. Branchen. Aber genau das ist ja das
1: Tödliche überall, für die ja. Rente. Okay, aber zurück zu euch. Genau, du siehst einmal die Babyboomer-Variante ganz kritisch.
4: Ja, also deswegen ist es so wichtig, dass wir eben junge Menschen motivieren, in die Pflege zu kommen und auch das Bild drehen, mhm. dass Pflege jeder kann.
2: Mhm. Ui. Ja, ganz ja, ja. schlimmes ja. Bild.
3: Ja, ja. Ja. Also ich habe einmal äh, in der U-Bahn gehört, da war irgendwie so ein Plakat von der Feuerwehr. Der kleine Junge, Papa, Papa, guck mal, was das ist ein, was steht denn da? Ja, da steht, wie du Feuerwehrmann machen äh, werden kannst, aber mach das ja nicht, um Gottes Willen. Und oh, ich ja. bin eine Generation, da wo wollten Kinder... Polizist werden, Feuerwehrmann werden oder auch Krankenschwester. Mhm. Ich finde halt dieses, dieses Bild, diese Wertschätzung gegenüber dem Beruf ist auch sehr, sehr verloren gegangen. Und ähm, hatten wir ja vorhin auch im Gespräch, also Pflegen heißt nicht äh, Körperpflege, mhm. sondern da ist ganz, ganz viel Fachspezifisches dahinter. Wir, ver wir, Also früher aber die Pflegefachkräfte, die versorgen die Menschen mhm. und das wird komplett außer Acht gelassen. Also wir können nicht existieren, nur wenn es Ärzte gibt. Das, was der Arzt verordnet, muss auch umgesetzt werden. Ja.
0: Aber in der Pandemie haben doch alle geklatscht und wir sind doch systemrelevant. Ja, ja, aber ja. nur am Anfang. <lacht> ja, genau. Irgendwann bist du verfolgt worden, wenn man gemerkt hat, dass du Krankenschwester bist ja. beim Einkaufen. Ja. Zum Beispiel. Ja. Oh Gott, die Keimschleuder oder ja. so. Ja, ja, genau. Ja, das ist unmisch, wie, wie sich das so gedreht hat. Ja, ne? ja krass. Oder? Das war ja, ganz ja. spannend gewesen. Hm.
4: Ja. ja, Und ich, wo du gerade sagtest, früher wollten die alle Krankenschwester, ja. Feuerwehrmann. Ich komme ja aus einer Pflegefamilie. Also wir sind es ja alle. Die ganze mhm. Familie sind alle in der Pflege unterwegs. Und da war das für mich schon als Kind klar, ich werde später mal Krankenpfleger. Wollte ich immer werden, habe es ja auch geschafft. <lacht> und wenn ich an meine Kolleginnen und Kollegen denke, die alle in der Pflege unterwegs sind, die hatten auch diesen Wunsch schon sehr früh. Ja. Aber viele kamen
0: auch durch den Ziv also immer, wenn ich ja. Kollegen frage, durch den Zivildienst, der unglaublich viel Macht hat. Und ja. ich habe damals ja. das geliebt, auch in der Lehre. Das Wir waren eine andere Gemeinschaft.
2: Ja.
0: Meines Erachtens muss irgend so was Ähnliches, wenn ich jetzt Politiker halbet halbes Jahr sozial. sozial das, ist, ja, aber ja. einführen für alle nach hm. der Schule. Als egal Pflicht. welcher ja. Abschluss, halbes Jahr mindestens. Ja. Pflicht für alle Schulabgänger, ja. um man diesen
4: Sozialgedanke in Deutschland aber zu Aber dann gibt es doch gar
1: keine Influencer mehr, die nach Australien können. Können sie doch danach. Ach so, na gut.
4: Die könnten ja dann mal aus den Einrichtungen Influencer. Ja, sehr Zum gut, Beispiel. auch eine gute Idee. Ja.
1: Was seht ihr noch? Habt ihr noch andere Herausforderungen, die ihr betrachtet? Also ich erinnere mich, dass ihr vorhin erwähnt habt, dass, was auch in der, Pol oder in der, in der Gesellschaft gerade gar nicht so ankommt, dass viele ambulante Dienste schließen. Ja,
4: also um. ist eben die, die Finanzierungsstruktur ist gekippt, indem wir eben... Die Pflegekräfte sollen entsprechend vergütet werden, was vollkommen richtig ist, mhm. löst nicht das Problem, dass sie zu viel alle arbeiten, aber sie sollen anständig vergütet werden und zeitgleich finanziert man aber hinten nicht nach mhm. und das sorgt eben dafür, dass die professionelle ambulante Pflege wirklich am Kippen ist und man liest jeden Tag sind es 10, 15 Pflegedienste, die Insolvenz gehen oder eben verkaufen müssen in eine größere Gruppe, dann werden sie ausgeschlachtet, weil sie es nicht mehr schaffen, weil aber auch zu wenig Personal da ist. Das, kommt, das, sind, das sind
3: so mehrere Punkte, die mit reinspielen. Na, Ich fand, ähm, gerade zur Pandemiezeit haben die Pflegedienste dann aufgehört, aufgrund äh, Kapazitätsmangel dann die gesamte hauswirtschaftliche Versorgung hm, zu machen. Genau. Das wurde ja. dann komplett weggelassen. Dann wurde die Beratung komplett weggelassen, ja. weil sie das entsprechend zeitlich nicht äh, äh, sicherstellen konnten. Und da sind ja schon Faktoren weg. Okay, der Gesetzgeber sagt, naja, wir haben Alltagsdienste, wir haben Betreuungsdienste, die sollen das kompensieren aber auch da gibt es Fachkräftemangel. Mhm. Und ganz ehrlich, meine wir haben selber einen Alltagsdienst gehabt, man kann kein Personal vorhalten. Mhm. Man kann in der Pflege, gerade im Pflegedienst, äh, man kann kein Personal vorhalten. Man muss das Personal stellen, so viel man Kunden hat. Oh und Gott. wenn da entsprechend Kunden wegfallen aus diversen Gründen, hat man eine Lücke und das wird nicht gegenfinanziert.
1: Äh, Als ihr das erzählt habt, war der erste Gedanke, den ich vorhin hatte, ob das daran eventuell auch liegen könnte, war ja die Politik jetzt ähm, was ja auch großes Thema auf dem Pflegetag äh, im September sein wird, die wollen ja die Community Health Nurse einführen. Mhm. wie, in a, wie Kiez, äh,
3: Gesundheitskiosse.
1: Ja, wie, wie in wie in England, wo sozusagen. Ähm, die
3: frühere Gemeindeschwester. Die früher
1: ja, gab es alle schon mal. Und also Schulschwestern mein, gab es auch schon mal. Meine Praxisanleiterin Aha. hat diese fünfjährige Gemeindeschwesterausbildung gemacht und die war fantastisch. Also an sich äh, eine tolle Idee, gab es schon mal, gibt es in Großbritannien. Und da wäre mein Gedanke, hängt das damit zusammen vielleicht auch?
4: Mit Sicherheit. Ich stelle mir dann aber die Frage, wir haben ein bundesweites Netzwerk aus ausgebildeten, zertifizierten Pflegeberatungspersonen. Mm. Die dürfen aber das, was sie gemacht haben, nicht ausführen, weil sie ja. es nicht bezahlt kriegen. Mm. Und wenn wir alleine die schon mal lassen machen würden, mm. könnten wir uns das sparen. ja. 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 Also man, man kramt ein, das ist ja wie dieses Retro, ne? man kramt irgendwo in der Kiste, sucht irgendwas, Vintage. Fest, ja ja funktioniert, ja, ja, ja. Ja. nehmen wir wieder ja, und es gab ja. ja auch dazu, ich muss jetzt lügen, ich glaube in NRW oder so, irgendwo gab es ja einen Testlauf dazu, ja, wo richtig. man festgestellt hat, mhm. alles wunderbar und schön.
0: Die Advanced Practice Nurses mit ja. Masterniveau, die in Hausarztpraxen angestellt wurden und mhm. Hausbesuche gemacht haben, hat wunderbar funktioniert, die Patienten sind nach einem Jahr Betreuung wieder alleine in die Hausarztpraxis ja. gegangen, alle Fäden mal zusammengeschnürt wurden und das hat mega Ergebnisse gehabt in dieser mhm. Studie. Mhm. Aber wer finanziert
3: Genau, genau, es geht um die das Finanzierung. Das ist die Frage. Ich meine, das ist ja aktuell auch das Thema. Äh, Pflegestützpunkte mm. war ja ein ganz großes Thema. Ganz viele Bundesländer haben sich da bewegt und mm. haben das auch umgesetzt. Es SGB gab, 13 schaffen. Es gab zwei Bundesländer, die haben, die wollten das nicht. Und es gibt immer noch ein Bundesland, die wehren sich dagegen. Sachsen?
0: Bayern. Bayern. Ist Bayern <lacht> oder
1: Sachsen?
3: Sachsen, genau. Ja. Schade, Ey, du hast gewonnen, <lacht> ich könnte jetzt Bayern schwören können. Es gibt ja <lacht> diese beiden Gelder
4: Möglichkeiten.
2: <lacht> Ja, <lacht>
3: ja, aber da, da schließe ich natürlich zurück. Welche Wertschätzung? Also, A, werden die Pflegebedürftigen wertgeschätzt? Werden die überhaupt gesehen? Menschen? Alte Menschen, ja. Oh. Werden die pflegenden Angehörigen wertgeschätzt? Nein, die werden, werden ja auch nicht gesehen. gesehen? Das müssen die müssen
0: genauso gehalt kriegen, wie wir davon Das abgesehen. ist der größte Aber
3: Pflegedienst in Deutschland. Ja? Das sind die privaten Pflegepersonen. Also, die ja. werden komplett außer Acht gelassen. Und es gibt schon Beratungsstrukturen, wie du schon gesagt hast, die müssten einfach nur dürfen und das, was sie dürfen, auch abgerechnet bekommen. Mm, mm. Wir haben ja heute auch die Situation, Pflegestützpunktberaterin darf die 7a machen, wiederum nicht den 37er, dann kommen wir, wir machen Gott, Kannst du bitte für die
0: Zuhörer ein bisschen <lacht> ausführlicher erklären, weil die Nummern, die weiß keiner.
3: Es gibt im SGB es gibt die 11, Telefonnummer also im vom BMG <lacht> ja, im Sozialgesetzbuch 11, was die Pflegeversicherung sozusagen definiert, ja, eigentlich vier verschiedene Beratungsmöglichkeiten. Und das kann der Versicherte, Pflegebedürftige oder wer auch immer nicht unterscheiden. Die brauchen einfach eine Beratung und das ist denen egal, wer das macht. Hauptsache, es wird gut gemacht. Und ganz ehrlich, mir ist das auch egal, nach welchen Paragraphen ich gerade diesem Menschen die Beratungsleistung anbiete. Mhm. Aber man muss halt auch gucken, man muss sich ja finanzieren können, wir müssen ja auch überleben. Wer finanziert das Ganze? Mhm. Und warum darf ich da nicht und da? Warum darf ich bei der Kasse wiederum bei der anderen Kasse nicht? Warum gibt es Unterschiede bei den einzelnen Kassen? Also ja, das, ja. das sind so Problematiken.
1: Mhm. Um das jetzt positiv enden Bitte, zu lassen, dürftet ihr, ihr ja auch Wünsche überlegen. Also der Genie aus der Lampe und Liane Was hat ja schon passieren? angeteasert, SGB 13...
4: Darf ich dann noch mal ganz kurz Bitte diesem Positiven. Ja. Ähm, Das mag jetzt ja ne, so ein bisschen negativ klingen, aber wenn ich jetzt mal äh, unsere Beratungsstelle mhm. nehme, wir machen ja Tausende Beratungen mhm. im Jahr ähm, und wenn ich mich mit Kollegen unterhalten, die immer sagen, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie das geht, wie ich mich da zulassen kann und wie das funktioniert, es geht. Man muss nur wissen, wie es geht und mhm. die Leute fragen, wie es geht und dann funktioniert das auch. In als
0: grundsätzlich in den Widerspruch gehen oder was? Äh, nein, also das ist
4: einfach nur dieses, dieses alleine, das nur, also sich zu trauen, es überhaupt zu machen. Ja. Also es gibt, wir sind ja auch in einem bundesweiten Netzwerk aus Kolleginnen und Kollegen unterwegs, die eben das Gleiche machen, was wir machen und nur diese unabhängigen Beratungsstellen Also wir sind ja richtig anerkannt, 37.7, SGB 11. Wenn man sowas beantragt, dann muss man richtig, also man muss Führungszeugnisse einreichen, Wirtschaftsnachweise und und und. Das ist nicht einfach so, ich beantragt, das, kriegt einen Stempel und kann loslegen, sondern das wird bis zu einem halben Jahr lang geprüft. Krass. Und dann kann man damit anfangen und steht ja auch eben unter der Aufsicht des Landesamtes, äh Quatsch, der Landesverbände der Pflegekassen. Dort ist man dann gelistet für alle Kassen. Und wenn man das durch hat und man diese Beratung machen kann, dann kann man sie auch abrechnen. Nicht alles. Also gerade das Case Management, den ja. 7a, das ist so ein Punkt und darauf zielte das vorhin eigentlich ja ab, das dürfen wir nicht machen mhm. und nicht abrechnen, aber wir haben eben so viele Fälle, wo wir es machen müssten, mhm um den Leuten zu helfen, sollen dann aber vor Ort einen Kassenberater instruieren mhm. von der Kasse, der dann nochmal vorbeikommt ja. und das Gleiche macht, was wir schon machen. Und die Leute sagen dann natürlich verständlicherweise, ich kenne sie ja, ja, ich will nicht, dass da noch einer kommt. Und das ist eben dieses Gemeindeschwesterprinzip, es mhm. ist ja schon jemand da, genau. warum soll jetzt noch jemand kommen ja. und noch jemand kommen. Ja. Das ist so ein bisschen, was ich sagen wollte, aber positiv ist eben, es gibt diese Angebote, sie sind nur nicht bekannt. Also wenn man nach unabhängigen Beratungsstellen sucht, wir arbeiten ja zum Beispiel auch mit den Pflegestützpunkten in Berlin zusammen. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwo im Hintertürchen sind, sondern man kennt sich, man empfiehlt sich gegenseitig und wir sind ja auch in diesem Netzwerk eingebunden, aber die Allgemeinheit weiß nichts davon. Ja. Jens, das ist so spannend. Jetzt
0: muss ich an der Stelle, ich finde es so gut, dass du so ausführlich erklärt hast, wie man so was gründet und wie das funktioniert, weil den Auszubildenden ist auch nicht klar, dass das eine Jobmöglichkeit ist ja. und die haben so viel Beratungsinhalt auch im neuen Gesetz und in der neuen Ausbildung drin. Die sollen ja richtig lernen, Beratungsprozess, was ist, welche Schritte, welche Inhalte, wie berate ich. Die lernen Ach, intensiver toll. SGB V, SGB 11 und so weiter und so fort, müssen das Rechtliche können. Die müssen dazu beraten können.
3: Das ist toll, das war damals in den 90ern definitiv nicht Die müssen ein Beratungsgespräch
0: mehr. führen, 20 Schön. Minuten lang im, in der Praktischen Abschlussprüfungen. Schön. Ja, und,
1: und trotzdem haben wir noch ganz viele Lücken dabei, genau. Ja, aber das
0: geht ja da, also wir befähigen vielleicht die neuen Generationen dazu, grundsätzlich da mehr ja, zu machen. Ja, ja,
1: definitiv.
4: Weil da gibt ja, es eben wirklich, eben, Entschuldigung, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wie man das selber auch machen
3: kann. Ja, ja. überhaupt dieses Beratungsverständnis zu implementieren, finde ich wichtig. Ja, ja, ich meine, genau. Wenn wir zu unseren Kunden gehen, die das nicht kennen, die sagen, oh, da kommt jemand zum Kontrollieren. Ja, zum sag, Kontrollieren, nein, genau. Ja. Nein, ich bin Ihre Beraterin, ich stehe Ihnen an der Seite. Und beim zweiten ist das schon ganz entspannt und dann mhm. wissen die, okay, die hilft mir ja. Mhm. Also so ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen Gemeindeschwester machen wir schon. Mhm. <lacht> und äh, wir sind ja auch in der Beratungsstelle Berlin weit unterwegs, aber jeder hat seinen Bezirk. Ich habe mein Kind, Kiez, wo ich dann meinen Pflegestützpunkt kenne. Mein Pflegestützpunkt kennt wiederum die Angebote im Kiez. Und da versuchen wir schon, so ein, so ein Case-Management mhm. nach dem Prinzip ja. zu machen. Es gibt aber auch viele Akteure... Die uns nicht wahrnehmen, nicht ernst nehmen und so weiter. Also, da es das nicht als praktischen
1: Einsatz fällt mir gerade
0: ein. Entschuldigung, dass ich dir. Ja, Ich habe äh auch
4: gerade gedacht, müsstest du Praktikum. Ja. Praktikum
1: ja. hm? gibt Ja! Es gibt ja die Möglichkeit, einen. Ein erweiterten Einsatz heißt einen das. erweiterten mit 120 Einsatz Stunden. zu machen mit 120 Stunden. Da ist halt die Frage, wer da Interesse dran hat. Aber dann muss man das halt aufmerksamer machen. Ja. Aber das. Ja. Wäre, es, es gäbe die Möglichkeit, das Auszubildende kommen. Also ja, auf
4: jeden, also, Entschuldigung, auf jeden Fall, weil das ist, wir machen ja nicht nur diese Pflichtberatung, sondern es gibt ja auch diese häuslichen ja. Schulungen und Pflegekurse. Hm. Auch da kann man sich ja hm. bei den Kassen, also mit den Kassen Verträge schließen oder eben äh, mit den Kassen sich so weit einigen, dass man das machen kann. Weil kleinere Kassen, so ab unter einer Million Mitglieder, machen die meistens in dem Bereich keine Verträge, das ist zu aufwendig. Aber man kann trotzdem mit den Kassen abrechnen und kann eben häusliche Schulungen machen, das heißt die Angehörige dann zu Hause schulen und fit machen. Man kann Gruppenkurse geben, wo man eben auch einmal das Thema Pflege wieder den Leuten näher bringen und auch neue anwerben kann, aber eben auch fachspezifisch, also wenn es um also nicht nur allgemein gehalten, sondern eben auch krankheitsspezifisch das machen. Und sowas kann man eben als unabhängige Beratungsstelle auch machen. Hm. Das geht alles. Und das ist den meisten aber nicht bekannt. Es ist wirklich nicht einfach nicht... Ich habe wirklich kurz, ganz kurz eine, eine Geschichte dazu. Als die Pandemie anfing, sollten ja die... Als die Impfung dann ähm, möglich war, oh, oh, sollten die Pflegedienste ja die Impfcodes verteilen. Schön. An die Angehörigen. Mhm. Das sorgte dazu, also über diese Berater, alle, die da die Beratung haben, das sorgte dazu, dass unsere Kunden uns anriefen. Unser Telefon stand wirklich nicht mehr still. Wir wussten das noch gar nicht, weil wir morgens keine Blinderzeitung gelesen hatten. Dann habe ich bei der Senatsverwaltung angerufen, mit denen gesprochen und dann kam O-Ton, jetzt müssen Sie mich nochmal aufklären,
3: was wer Beratung sind Sie stellen? und was machen
4: Sie eigentlich? Dann habe ich dem wow. das erklärt und dann habe ich dem gesagt, rufen Sie mal bei den Landesverbänden an, lassen Sie sich das mal bestätigen. Dann hat er mich nachmittags zu gerufen, sagt, da wissen Sie, ich wusste gar nicht, dass es sowas in mhm. unserer Stadt überhaupt gibt. Mhm. Und wir haben hier in Berlin, ich glaube, 13 bis 15 mhm. dieser unabhängigen Beratungsstellen. Das sind also auch nicht wenig. Krasse Scheiße. ja. ja.
0: Also, schon irgendwas anderes ist mir dazu gerade nicht
1: eingefallen. Ja. So kennen wir dich, Liane. Also,
4: <lacht> <lacht> also. ja, wir werden nicht so richtig ernst genommen, weil wir eben so ein Anhängsel in diesem 37er sind. Die 377. Da steht ja nur, dass man eben als unabhängige Beratungsstelle sich zulassen kann. Aber es fällt eben auf, dass in diesen ganzen Gesetzgebungsverfahren und Änderungen, die jetzt anstehen, die unabhängigen Beratungsstellen immer wieder explizit benannt werden, was lange Zeit nicht der Fall war. Und selbst die Pflegekurse und die häuslichen mhm. Schulungen namentlich benannt werden, was lange Zeit auch nicht der Fall war. Also da tut sich auch was, weil sie wahrscheinlich mitgekriegt haben, die Angehörigen können nicht mehr anders, die müssen ja, eben die Hilfe kriegen. In seinen
3: Podcast.
4: So weit will ich mir nicht aus dem Fenster lehnen.
1: Ganz genau, auf jeden Fall.
4: Ja, aber das ist so, ist, man muss es wissen, es gibt's.
1: Also das wäre schon mal ein Wunsch. Wir lernen Ganze, das
0: jetzt auch in der neuen Ausbildung. Die lernen, dass, dass es das gibt. Das, das ist ja schon gut. mal was. Das finde ja. ich sehr gut. Ja.
1: Ja. Und ein Wunsch wäre, das bekannter zu machen und vielleicht ein SGB 13 zu schaffen. Was gäbe es noch, um das...
0: Positiv, wir wollen Druck. wieder... Äh, ja, ja. Nee, ich bin auch
1: nicht nur das, ich bin wirklich neugierig, ihr seid Pflegeexperten, ihr macht das schon sehr, sehr lange und eure Meinung bereichert bestimmt, was könnten wir tun, um vielleicht die Titanic ähm, wieder aus dem Wasser zu ziehen? Also ich
3: komme wieder zu den pflegenden Angehörigen. Hm. Das sind, äh, also die brauchen mich teilweise mehr als der Pflegebedürftige ja, und genau die nicht. müssen gestärkt werden. Die müssen gestärkt werden, die müssen finanziell auch gestärkt werden. Ist zwar nett mit den Rentenversicherungsbeiträgen, aber wenn man das hochrechnet, ist das für die Arbeit, die geleistet wird, definitiv kein Honorar. Ähm, die Angebote, klar, wenn es Fachkräftemangel gibt, gibt es auch keine Angebote, aber es bestehen, gerade in Berlin, es bestehen so viele Angebote, die sind nicht bekannt. Also dieses Netzwerken innerhalb dieses ganze Pflege- und Gesundheitsthema. Also mein, mein Hausarzt kannte den Pflegestützpunkt nicht, der drei Häuser sitzt. Mhm. Oh ja, und das dann können sagen, wir Mensch, auch. Mensch, ja. sparen Sie sich ja. doch Zeit. Sie müssen, Sie können so viel an Ihren äh, äh, Klientel, was halt älter ist und Pflegeberatung braucht dahin. Ach, mehr. Ja? Mhm. Und dann unseren Podcast. Ach, das gibt es, ach, das gibt es. Das wissen die nicht. Aber ich, das ist auch kein Vorwurf. Ich kenne es halt auch von der Kasse. Der Sachbearbeiter, Kundenberater hatte sein Know-how. Dann kam der Fachexperte, dann der Nächthöre und so weiter. Und in der umgekehrten Variante ist das dann auch so Gesetz kommt, muss übersetzt werden zum Fachreferenten. Der übersetzt es dann nochmal runter. Und es gibt halt unheimlich viel Fachwissen, was vermittelt werden müsste. Allein Spahn, also bevor ich vom Verband rausgegangen bin, der hat in einem Jahr beim 19. Gesetz bin ich raus. 19 Gesetze in einem Jahr, also der Blick haben wir schon nicht durchgesehen. Wie soll es dann der Kundenberater dann schaffen? Ja, Oder die Pflegefachkraft dann am Ende? Oh, uh,
0: Herr Jens Spahn, uh, Krieg er gleich ja, ja, ja. Ja, ja. Hm.
4: ja, ich finde einfach, dass... Also, ich habe das in der... In, in einer Folge mal gesagt, also ich habe selber überhaupt, würde mich nie aus dem Fenster lehnen, so, so weit rauslehnen, zu sagen, ich habe das Heilmittel... Oder eine Idee, um das zu ändern. Ich sage mittlerweile, ich kritisiere, ich muss kritisieren. Und wir kriegen auch gerade von den Angehörigen ähm, Organisationen oft positive Rückmeldungen, dass sie es gut finden, dass wir Sachen auf so eine grundsarkastische Art mhm. in den Raum schmeißen. Weil es eben gesagt werden muss. Und was ich dazu aber sehr auffällig fand, als man den ersten Referentenentwurf zu der jetzigen Pflegereform rausgeschmissen hat, da war eben das Entlastungsbudget mit drin, dann hat man das wieder rausgenommen. Dann haben wirklich alle rumgeschrien und Rabatz gemacht. Und jetzt ist es wieder drin. Es zeigt also, dass hilft. es hilft. Es also hilft. man darf nicht in einfach in Deutschland geht nur Entweder
0: es passiert etwas, ja. hochdramatisch, oh, wir müssen daraus lernen. Ja. Oder man geht auf die Straße.
4: Ja. Ja. Leider. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man eben diese Angehörigenverbände viel mehr mit einbeziehen und fragen muss. Und ich finde das eben doch gut, dass man bei dem medizinischen Dienst eben die Kassen rausgeschmissen hat und eben die Angehörigenverbände auch mit reingenommen hat, weil es schon einen Unterschied macht, ob ich über jemanden rede und entscheide oder oh ja. mit ihm. Ja, und das ist, finde ich, so ein erster Ansatz. Ich finde einfach, alle Akteure müssen wirklich auf Augenhöhe miteinander reden und reden können, um gemeinsam Ideen zu entwickeln und diese auch umzusetzen und eben nicht. Und das, was wir hatten, dieses, das haben wir schon immer so gemacht, mhm. sondern wirklich sich trauen, etwas zu verändern. Ich glaube, unsere Generation, also wenn ich jetzt dir da und mich angucke, dir das ja nur...
3: Oh, Ach, danke Jens, dass wir die gleiche Generation sind. Also fast. <lacht>
4: ähm, ich glaube, bei uns ist... Wir, also wir sind zu betriebsblind, als dass wir zu, zu tolle Ideen rausbringen können. Mhm. Verstehe, was ich meine? Also wir sind aber ihr habt
0: doch schon welche, genau. Wir haben
4: Ideen, aber wir sind, also ich glaube, die richtig guten Ideen kommen eben wirklich aus eurer Richtung mhm. mit den Schülern zusammen. weil Der Bedarf da auch Der schon, Bedarf, mh. genau, sichtbar mhm. ist und weil ihr eben... Ähm, also Grundreformation nicht, ich ist ich das
0: mein meine, meine meine einzige. Also Na, diese
4: Mini-Reformationen
0: äh, äh, bringen es nicht. Es muss einmal in den Boden gestampft werden und zwar bitte nicht, bevor das Schiff untergegangen ist, sondern jetzt. Also nicht, wenn die Katastrophe ja. richtig, richtig kaputt ist. So richtig, also man müsste zum Beispiel eine einheitliche Krankenkasse oder ein SGB 13 mit einer vernünftigen, grundstöckigen Finanzierung durch alle Ränge durch, von der Ausbildung bis hin. Und eigentlich ist der erste Schritt, den ich denke, Pflege eine Stimme, Pflegekammer dann von da aus durch die Bundespflegekammer für ganz Deutschland bestimmt der Beruf selber, wie sein Werdegang ist. Von der Ausbildung bis zur Weiterbildung, bis zur Finanzierung, bis zu Gesetzen. Wir waren jahrelang nie irgendwo mit dabei. Man hat uns auch nie gefragt ja. als Pflegefachpersonen, genauso wie die Angehörigen nicht. Und diese Mini-Schritte bringen es jetzt einfach nicht mehr. Ja. Es ist wie mit dem Klimawandel. Es bringt einfach nichts, wenn ich ein Mini-Schritt mache, bringt das nicht. Das
3: ist nur noch ein Pflaster. Ja. Aber trotzdem 1,5 Grad mehr. Genau. So. Ich ja. bin absolut bei ja. dir und habe, bevor ich im Verband tätig war, auch solche Vorstellungen gehabt. Und dann habe ich im Verband gearbeitet und dachte mir, oh mein Gott, jetzt verstehe ich, warum das alles so müßig ist. Ein Beispiel: Es gab vor einigen Jahren das Gesetz, dass wenn jemand in die Kurzzeitpflege, also in, in die Reha-Einrichtung geht, und äh, den Pflegebedürftigen mitnehmen kann. Und äh, geht das über SGB 5, also Krankenversicherung, werden die Fahrkosten getragen? Läuft das über SGB 11, Pflegeversicherung, und der, äh, die Person kommt in die Kurzzeitpflege, werden die Krankentransportkosten nicht übernommen? Da mm -hmm. haben wir gesagt, hallo. Wir haben das aber in der Pflege erst später gemerkt, weil Krankentransport kennt SGB 11 nicht. Ich war Referentin für 11. Aber das wurde im Fünferreferat abgeschlossen. Und dann haben wir rebelliert und haben gesagt, das kann es nicht sein. Und dann hieß es, naja, nee, Leistungsrecht, das haben wir schon durch, da könnt ihr nichts weitermachen. Ach
0: Gott, das ja wieder So ein funktioniert. funktioniert das. Also
3: deswegen SGB 13 oh, ja. war auch so mein Wunsch. Aber das haben wir
1: hier schon immer so gemacht.
3: Da war es wieder. Ja. Da oder, ja, war's. Oder, oder es kommt ein neues Gesetz und ja. da werden die alten nicht angepackt. Ja, oder es gibt halt äh, 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 so, so einen Zwischenparagrafen in einem anderen Gesetzbuch, der wird dann übersehen.
0: Ich mache mal einen Gegenvorschlag, habe ich heute Nacht von den träumt, nachdem ich mich auch so viel mit Digitalisierung beschäftige. Ich alt Pflegeheim. Überall ein Smart Speaker, riesengroßer Bildschirm, da schaltet sich eine Pflegekraft rein. Morgens kommt der Waschroboter statt eine schlechte launte Pflegekraft, die mich wäscht und rausträgt. Alles ist digitalisiert und der minimalste menschliche Kontakt ist dann. Gar Nur, nicht. wenn ich ein Gespräch möchte.
3: Ja. Bitte oder
0: nicht. per Bildschirm. <lacht> ja. Das Bitte ist nicht. die Version, die vielleicht irgendwann kommt. Nein. Und die künstliche Intelligenz redet uh, dann Aber Ich hoffe, mit der, der
1: Waschroboter so. ist empathisch und sind <lacht> Wahrscheinlich besser als eine Pflegefachkraft und Hände. im Coolout. Ja, weil <lacht> ich habe jetzt gerade so an, an so Ey, eine aber mal ernsthaft von Autos ja. gedacht. Ja, ja, Nein, ja, ja, aber lieber
0: nehme ich einen Waschroboter, der gut programmiert ist, als eine Pflegefachkraft, die Schwester Rabiata im Coolout ist. Wo geht's?
1: Lieber den Waschroboter. Das würde ich auch. Auszusehen. Also ja.
4: Ja, ich denke, helfen würde dabei, wenn wir vielleicht das Gesundheitswesen raus äh, aus, den, aus der Privatwirtschaft nehmen.
1: Ja, also die Auch. Kommunalisierung ja, oder ja. das so, Na, Das, das wird kein, wahrscheinlich nichts werden, aber, aber die, wenigstens
0: nicht Geld die, damit verdienen. Die
1: Entprivatisierung ja. ist, glaube ich, also als, als alles den Kommunen weggenommen worden ja. ist. Aber da wird nicht funktionieren. Die werden ja sich doch. Alles, da die, Geld die, Kommunen damit die
3: Kommunen sind auch sehr wenig daran interessiert. Ja. Also ja. wir sehen es ja an den Investitionskosten, was immer zusätzlich kommt. Das kommt ja immer Add-on auf den Pflegebedürftigen ja. drauf. Das könnte die Kommune so regeln, dass das Als ich meine Ausbildung
0: neu gemacht habe, das war 2000, da gab es noch öffentlichen Dienst. Ich habe im öffentlichen Dienst noch Geld verdient in der Lehre. Drei Jahre lang, habe das aufgehoben und dachte mir, ich habe das, ist ja nicht, das ist ja irgendwie anders Rente, wie es ja mal irgendwann, aber bringt mir ja jetzt ja nichts mehr. So. Und dann sind alle privatisiert worden. Und ja. wir mussten 150 Bewerbungen nach der Lehre schreiben, um überhaupt äh, weil die Fallporschalen eingeführt wurden. Danke FDP dafür ja. ähm, zum Beispiel. Ähm, und da waren wir zehn Auszubildende auf Station. Ja. Das war krass. Ja. Da waren grundsätzlich 15 Leute im Frühdienst, die Weiß an hatten.
4: Und man hatte morgens Probleme, einen freien Stuhl zu finden. Zum Beispiel, genau. Und, und wenn, mir, wenn ich ja, auch als Auszubildender so ja.
0: tun sollte, als ob ich was zu tun habe, ja. habe hab ich die Hälfte des Mülleimers leer gemacht. Und wie ist der geil? Man ja, und in der habe
4: Sachen ja.
3: abgewischt. Und ja, 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 ich habe Zellstoff ja, noch gekocht. Noch Eier gekocht, ja. ja. Zellstoff, Zellstoff Genau, ja. Ja. solche Sachen. Waschlappen äh, zusammengelegt. Ja. Ja.
0: Würstchen für ein Abendbrot gekocht. Oder und sich wirklich,
4: man konnte sich auch hinsetzen bei den Leuten. Mit den Leuten richtig intensiv und
0: richtige Pflege machen. Alle Betten beziehen, alles.
4: Und ich denke, da sollten wir wieder hin rein, aus den menschlichen Gründen. Und ich denke. Oh ja. Also, also ich, ich denke, die, die Generation, die jetzt kommt, ich kann mir gut vorstellen, dass dies richtet dann, wenn sie die Möglichkeiten hat. Also wenn sie die Haltung schafft, schafft. Ja, ja. die
1: Pflegegeräte. Die, Pflegegräter. die Pflegegräter. ja, ja die brauchen wir. Wir brauchen wirklich mh? die Pflegegräter,
0: die auf die Straße geht und schafft die Deutschland andere, zu Verein. schon mal einen
1: Namen fürs Kind, wenn irgendwann mal eins auf dem Weg ist. Aber könnte man ja. die, die bereits <lacht> irgendwie unterwegs aber sind, nicht das, oh
3: umschwenken, Gott. dass sie nicht unnötig sitzen, sondern produktiv arbeiten?
4: Nee, manchmal glaub, muss es, glaube ich, die Holzhammermethode sein, ja. damit dieses, wir haben das schon immer so gemacht, aufhört. Ja, glaube ich auch. Nicht in allen Bereichen, also ohne anderen Menschen zu schädigen und ohne Sachen kaputt zu machen, keine Frage, aber manchmal muss es wirklich das Laute
3: sein. Also ich will nochmal auf, auf, auf unser Eingang nochmal zurück, Zivildienst war das A und O, da hat man im jungen Alter genau, einfach mal auch eine Berührung gehabt. Ich habe es ja an meinem Sohn gesehen, der hat ein Praktikum bei uns in der Beratungsstelle gemacht, der hat ein ganz anderes Bild von meinem Job, der hat ein ganz anderes Bild zu Pflegebedürftigen.
0: Und die sind aber dann auch in dem Job gelandet, teilweise die Zivildienstleister. Ja, ja, ja. Also ja. wie ja, gesagt, Dienst verpflichtend ja. machen für also alle. Also ich finde ja. die
1: Idee wirklich gar nicht verkehrt mhm. mit diesem verpflichtenden halben mhm. Jahr und jeder Berufsabschluss, also auch jeder Abiturient, ja. weil auch jeder, der dann Jura studieren wird oder Medizin studieren wird, hat dann den Einblick gehabt. Das genau. no? ist ja, gar da nicht so eine schlechte Idee. Machen
4: Sie jetzt ja in Berlin zumindest, wollen sie ja ab übernächstem Schuljahr dann das elfte äh, Pflichtschuljahr einführen, mhm. für diejenigen, die eben keine Ausbildung und keine mhm. äh, weiterführende Schule besuchen, damit mhm. die nicht irgendwo auf der Straße rum sitzen. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich habe vor zehn Jahren schon äh, bei einem Träger 16-17-Jährige unterrichtet, die eben keine Ausbildung gekriegt mhm. haben, die man dann in irgendwelche Kurse gestopft ja, hat, genau. die dann alle da saßen und sich, also jeden Tag saßen die wirklich däumchen drehen da und haben dann irgendwann zu mir gesagt: Wissen Sie, Sie sind der Einzige, der mit uns Unterricht macht? Mhm. Wir setzen ah, ja. doch hier eh nur unsere Zeit mhm. ab. Ja, ja, ja. E oh, ja, Und dann könnte man lieber sowas machen. Ja, auf jeden dann Fall. lieber Und dann sinnvoll. auch
1: bezahlen vielleicht, also ja. nicht unbedingt das, das größte Gehalt, aber zumindest, dass es eben auch bezahlt Eine wird. Eine Anerkennung, das
4: auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja.
3: Ja. Natürlich, genau. ja.
0: definitiv, ja. Gut. Spannend. Ja. Spannende Ideen.
1: Genau. Und genau solche Themen versuchen wir auch immer im Unterricht zu behandeln. Und, oh ja. Und ähm, dafür ist aber wenig Platz, Liane. Das kritisierst vor allem den du, weil Du ja. das, das ja. auch eins deiner Unterrichtsthemen ist und du das viel übernimmst. Und du hast ja. gesagt zum Thema Pflegeberatung, gerade Schrägstrich SGB-Beratung, Pflegegradberatung. Hast du in drei Jahren wie viel Zeit?
0: Naja, also wir haben zwar eine komplette CE 09 für alte Menschen zum Beispiel. Ähm, die hat schon mehrere Stunden, müsste glügen wie viel. Die ist dann noch aufgeteilt in Untereinheiten und wiederholt sich dann spiralförmig. Aber für die, Grund, für die Grundwissen, was da alle drin ist, hast du 90 Minuten. Okay. Und dann wiederholst du, schneidest du da nochmal ein bisschen an und da noch mal ein bisschen an, aber nicht, dass du nochmal so super tief gehen kannst. Mhm. Und ich meine, es ist eh schon ein anstrengend, ein Thema recht gut zu unterrichten, dass dir jemand zuhört, ja, vor allem SGB, weil es mitunter, ja. ja, trocken sein kann. Ja. Und kompliziert sein kann und Paragrafen und Zahlen merken in der Pflege. Äh, ja. Ich selber auch, habe Mathe ja hast konnte mir Zimmernummern auch immer nicht merken. Äh, und kann bis heute nicht richtig rechnen, wenn ich den Taschenrechner geben würde. Also, alles, was mit Zahlen zu tun hat. Deswegen staune ich immer, dass ihr diese Nummern alle so könnt. Das würde ich nicht können. Definitiv nicht. Aber das ist
1: ja auch nicht prüfungsrelevant, Nein. prüfungsrelevant ist ja eher, das aus, also das Ziel. Den groben dieser dieser Überblick CE,
0: zu können, genau. Na, das Ziel
1: dieser CE ist aber auch, dass das, später beraten werden kann. Also genau. Beratungsinhalt muss sein, aber Sie müssen
0: die Paragraphen nicht ausfindig nee, können. Aber müssen Sie müssen was, wissen, was, was da drin steht.
1: wissen, Sie müssen was zur Sachleistung wissen genau. und können halt nicht sagen, na, entschuldigen Sie mal bitte, Frau... Ähm,
0: und warum es ein Pflegegrad jedem, Null gibt und die Demenzkranken jetzt dabei sind und Ich so weiß so es dann.
1: nicht, da drüben ist ein Pflegestützpunkt, gehen Sie da mal hin, weil es wirkt ja nicht professionell. Es ist zu schön, auf den Pflegestützpunkt zu verweisen, aber trotzdem braucht die Pflegefachkraft... Auch im Entlassungsmanagement
0: da. schon mitzudenken bei der Aufnahme genau. und nicht, dass der einfach Opa Erna, Oma Erna auf dem Samstag nach Hause entlassen wird, ohne dass da irgendwer mhm. drüber nachgedacht hat.
1: Ja, genau. Und ich, Machen wir die Ärzte haben, nämlich nicht. Wir haben jetzt auch tatsächlich <lacht> mal die Handlungssituation mitgebracht, die du mitgebracht hast.
0: Ja, die wir immer auch in der CE 09 unterrichten. Mhm. Das heißt, die ist aus dem Rahmenlehrplan und angepasst worden für den Berliner Bildungscampus. Und wir haben sie auch nochmal umgeschrieben. Wir haben sie nochmal ein bisschen
1: umgeschrieben, genau. weil wir die Folge im Pride-Monat ausstrahlen. Aber das ist gar nicht der Grund, sondern ich finde es einfach Doch, schöner. Doch, ein bisschen Diversity. Nee, der pride Month ist nicht so der Grund, war, sondern ich finde, wir haben bisher zu wenig genau, zu wenig Diversity in unserem Fall. Genau. Deshalb wollte ich das mal ein bisschen mit reinbringen. Ich lese das mal vor und dann können, können unsere beiden Gäste, GästInnen, ähm, da wurden wir übrigens ein bisschen für äh, gebashed, dass wir GästInnen geschrieben haben, aber nur von alten weißen Männern.
0: Ja, stellt euch aber vor, es war nur ein Scherz eigentlich. wir gendern mit Absicht, ja. auch aus... Ja politischen Gründen, ja, ja? Egal, also genau. Patriarchat und so.
1: Egal. Herr Eder ist 88 Jahre alt und lebt mit seinem 83-jährigen Ehemann in einer zweieinhalb-Zimmer-Wohnung in Friedrichshain. Sie genießen es eigentlich sehr, dass sie trotz ihres fortgeschrittenen Alters noch in ihrer Wohnung und in ihrem angestammten Kiez wohnen können. Sie wohnen bereits seit 60 Jahren in der gleichen Wohnung. Es ist ein typischer Altbau mit geringer barrierefreier Fläche. Herr Eder leidet an einer Demenzerkrankung. Er realisiert, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Er weiß, dass er immer häufiger Dinge vergisst. Sein Mann gegenüber will er dies auf gar keinen Fall zugeben, weshalb er das überspielt. Und wenn er ihn darauf anspricht, reagiert er oft ungehalten. Dieses Verhalten belastet seinen Mann allerdings sehr, überfordert ihn immer mehr. Herr Eder benötigt auch mehrmals täglich Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens, weil er durch seine Erkrankung zunehmend auch körperlich und in seiner Handlungskompetenz eingeschränkt ist. Bisher hat der Ehemann größtenteils die Unterstützung von Herrn Eder übernommen. Er fühlt sich aber aufgrund von Stimmungsschwankungen und der Persönlichkeitsveränderung seines Mannes durch die zunehmende körperliche Belastung überfordert mit dieser Aufgabe. Insbesondere die Unterstützung bei der Körperpflege gestaltet sich immer schwieriger, da das Ein- und Aussteigen aus der Badewanne zunehmend nicht mehr gelingt. Das belastet Herrn Eder sehr, weil er es gewöhnt ist, mindestens zweimal in der Woche zu baden. Herr Mattes fühlt sich durch die extreme Belastung, durch die Pflege seines Mannes auch zunehmend überfordert. Er ist schnell mit alltäglichen Erledigungen überfordert. Er gibt an, dass selbst der tägliche Einkauf für ihn Herausforderung für ihn zur Herausforderung wird und ihm weitere hauswirtschaftliche Tätigkeiten sehr schwer fallen. Trotzdem hält er an der Versorgung seines Mannes zu Hause fest. Es, er ist sehr verzweifelt, weil er nicht weiß, wie er das weiterhin hinbekommen soll – und wie lange er das noch schafft, er möchte seinen Ehemann keinesfalls in eine Einrichtung geben, sondern fühlt sich verpflichtet, für ihn zu sorgen, solange es geht. Inzwischen wäre er und Herr Eder, das bisher äh, wären er und trotzdem... Herr Eder, das er bisher immer abgelehnt hatte, bereit, Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch zu nehmen. Er denkt, dass dies für sich selbst und Herr Eder in der momentanen Situation eine Entlastung wäre. Die Suche gestaltet sich allerdings sehr schwierig, da die meisten ambulanten Pflegedienste bereits ausgelastet sind. Herr Mattes hatte ihm all alle bekannten Pflegedienste im Kiez bereits angerufen. erst ratlos und fragt sich auch, wie er wenn er denn endlich einen ambulanten Pflegedienst findet, diesen bezahlen soll. Sein Mann hat zwar vom medizinischen Dienst der Krankenkasse, MD, den Pflegegrad 2 zugesprochen bekommen, aber sie bekommen bei diesem Pflegegrad ja nur 316 Euro Pflegegeld. Herr Mattes ist sehr besorgt und dass äh, dies für die Bezahlung des ambulanten Pflegedienstes bestimmt nicht ausreicht. Herr Eders Sohn aus erster Ehe wohnt zwar in der Nähe, ist aber beruflich sehr eingespannt. Nachdem Herr Eder letzte Woche gestürzt ist, wendet er sich besorgt an das Quartiersbüro in Friedrichshain und sagt, ich glaube, mein Vater schafft das nicht mehr allein, was kann ich denn tun? Irgendwie muss es doch zu Hause weitergehen. Ich kann doch meinen Vater nicht ins Pflegeheim geben, einen alten Baum verpflanzt man doch nicht. Genau.
0: So. Und natürlich haben wir die äh, professionellsten Menschen überhaupt jetzt für diesen Fall, besser als wir könnten, weil das ist ja euer täglich Brot, wenn jetzt äh, der Sohn von Herrn Ida zu euch kommen würde. Und wir machen es immer ganz normal und intuitiv, genau. dass wir erstmal sorgen.
1: Wir, wir, wir legen los, und, aber bevor wir das tun, würde ich noch mal ganz kurz die Akteure benennen, dass das klar ah. ist. Also es ist eine homosexuelle Ehe und deshalb sind hier oft Herr, Herr, Herr drin. Ne? Also es gibt einmal den Herr Eder, der an Demenz erkrankt ist und es gibt den Ehemann Herr Mattes, der ihn pflegt. Und ansonsten die dritte Person ist dann der Sohn vom Herr Eder, der sich natürlich Sorgen um seinen Vater macht. Also das sind unsere drei Hauptakteure. Indirekt
0: äh, die Pflegefachkraft, die dann berät im Quartiersbüro am Ende des Falls. Indirekt als Person. Ja, genau. So, so Richtig. So ja. Angeteasert Richtig. Sozusagen. Das ist dann... Warum haben wir das kurz eingeschoben? Weil man nämlich in der mündlichen Abschlussprüfung zuerst zum Einsprechen eines mündlichen Fallbeispiels, was der ja 30 Minuten lang geht und die kriegen nur den Fall, und sollen den Analysieren auch zuerst die Akteure nennt, was ist da alles okay. im Fall. so Und deswegen starten wir auch meistens intuitiv. Was fällt euch auf? Was ist euch aufgefallen? Welche Fachbegriffe sind drin? Und dann geht man erst tief in die Analyse. Also, was ist euch aufgefallen? Eure ersten Gedanken, bitte.
4: Klassischer Berliner Fall.
0: Mhm.
2: Das ist der erste Berliner Gedanke, der mir Fall. kam.
4: Klassische Berliner Pflegesituation. Arm und sexy. Hatten wir vorhin schon. <lacht> so in etwa, ja. Nein, aber... Nein, das ist... Also wirklich so ganz klassisch. Das ist also so der. Realistisch? Ja, realistisch. Und man kann ganz viel Unterstützung anbieten. Ja. Also das ist wirklich. Du hast schon die Kette
0: der Hilfsmittel. Ich habe schon den
3: Plan. Okay.
0: Gibt es Begriffe, die wir klären müssen für Zuhörer, die nicht aus dem medizinischen Bereich sind? Ich glaube nicht, oder? Keine großartigen Fachbegriffe drin.
1: Nee. Quartiersbüros,
0: vielleicht ein Begriff, der
3: sehr
1: unüblich ist.
3: Was ist das? Das Quartiersbüro würde ich hier mit einem Pflegestützpunkt äh, äh, vergleichen. ja. ja. ist ich es auch, ja auch, ja. Es ist, also ja, okay. ist nur ein anderer Begriff dafür. Okay. Ja. Ja. In die die machen mhm. ja Quartiersmanagement. In Berlin haben wir 36 und, und, und in jedem Bezirk. Ja, okay, ja. alles sozusagen. Also wenn
1: Versteh. man nicht aus der Pflege kommt, kennt man vielleicht die Aktivitäten des täglichen Lebens nicht. Ja, die Aktivitäten ja. des täglichen Lebens ähm, sind von Monika Grohwinkel ins Leben gerufen worden und sind 13 Punkte, die ein Mensch sozusagen im Leben hat, wie Essen, Trinken, Anziehen, sich Waschen, Kleiden, Ruhen, Schlafen und so weiter und so fort.
0: Professionelle pflegewissenschaftliche Theorie.
1: Genau, und äh, sie hat es anhand von 13 Punkten festgemacht, wo ein Mensch eventuell Pflegeunterstützung benötigen könnte. Ja. Genau. Was ist euch aufgefallen? Also wir, wir, ihr, ihr kanntet den Fall ja schon, ihr kanntet ihn schon vorher. Ja, also auf, aufgefallen
4: ist es auf jeden Fall, dass ähm, ist mir zumindest sofort ins Auge gesprungen, dass diese Sorge, dass man eben mit diesen 316 Euro Pflegegeld äh, das nicht finanziert kriegt. Das ist da andere Möglich ja das, das stimmt, das, stimmt. Das, das geht so nicht. Aber es gibt ja eben andere Möglichkeiten wie, wie es geht ja? also die Sorge das ist tatsächlich etwas was wir sehr häufig antreffen, ja. dass die Leute eben zu Hause nicht wissen was ihnen eigentlich an monetären Mitteln und in welchen Kombinationen zur Verfügung steht und die kriegen eben am Anfang ihr Geld auf das Konto überwiesen und denken, sie das haben was. nur das. So. Und dann kommt eben so eine Situation, wo es sich zu verschärfen droht und dann spielen die finanziellen Sorgen eine ganz große Rolle bei allen. Man muss ja auch ständig für irgendwas Food zuzahlen. Da äh, ja. muss man ja äh, noch Medikamente
0: ja. zuzahlen, ja. für andere Hilfsmittel ja. zuzahlen. Und, und auch und da und gibt es und
3: Tipps und Tricks.
0: Ja, ich weiß, ja. aber das wissen die Menschen doch nicht. Genau. Das, das bringen wir zwar Auszubildenden genau. bei, aber...
3: Ja. Also was ich immer gerne sage, Pflegeversicherung ist eine teil versicherung Das muss man auch im Vorfeld gleich sagen, auch wenn noch kein Pflegegrad besteht, 100 Prozent wie bei der Krankenversicherung finanziert wird nichts. Also so einen gewissen Teil ist immer als Eigenanteil da. Und in der Pflegeversicherung kennt man keine Un Unterkunft- und Verpflegungskosten, also mhm. die sogenannten Hotelkosten. Das ist auch immer Eigenanteil. Und gerade wenn man in Richtung äh, stationäre Pflege äh, berät, muss man das dann auch den Leuten sagen, mhm. dass einmal die Kosten für das Heim ohne Unterkunft und Verpflegung plus mhm. noch das und da kommt schon eine ordentliche Summe mhm. zusammen. Oh ja. Aber zum Fallbeispiel, die 316 Euro Pflegegeld, kann man ja entsprechend, wenn man professionelle Dienste dazu holt, in sogenannten Sachleistungen in Anspruch nehmen. Und Sachleistung heißt alles, was ein Dienstleister macht. Und das wäre bei Pflegegrad 2 724 Euro. Okay. Und das ist so. schon ein anderes Hausnummer, ja. genau, ob 316, also mehr als die Hälfte. Ja. Und damit kann man schon eine Regelmäßigkeit, eine Körperpflege mindestens einmal pro Woche eine Ganzkörperpflege äh, finanzieren.
0: Wahnsinn, wir sind schon mitten in der Analyse und ja. das ist ja mal mein Job, durch zu deklarieren und wir würden mal anfangen beim Kompetenzbereich 1 in der so, neuen ja. Ausbildungsverordnung. Nee, ihr solltet ja sagen, mhm. äh, was ihr so denkt ähm, und es ist super, dass wir schon mittendrin sind, aber Kompetenzbereich 1 ist der Pflegeprozess und die Pflegediagnostik. Und macht ihr ja vielleicht auch eine Aufnahme, ein Anamnesegespräch, eine Informationssammlung, wenn jemand zu euch kommt zur Beratung. Ihr seid jetzt der Pflegestützpunkt oder eure Beratungsstelle und der Sohn, Herr Eda, ist zu euch gekommen. Was macht ihr dann in der Informationssammlung erstmal?
4: Ja, wir machen eben, also wenn wir das jetzt hier nehmen, würden wir jetzt, also wir erfassen erstmal alles, die ganzen Daten und gucken erstmal, was ist alles überhaupt an Helferstruktur vorhanden, mhm. was ist nicht vorhanden, wie sieht das häusliche Umfeld aus. Geht ihr in die Wohnung und guckt ja, euch ja. die an? Ja, ja. also ja. wir gehen, wir, bei uns ist das so, äh, bei diesem äh, Quartiersbüro ist es ja so, da geht man hin und kriegt dann dort die Information, also sie können sich hier und dort und dort hinwenden. Bei uns ist das so, dass wir eben in die Häuslichkeit hineingehen und vor Ort gucken. Das macht auch Sinn, weil wenn man am Telefon oder jetzt ja auch per Videoberatung ist ja mhm. auch möglich, äh, haben wir das in der Pandemie auch erlebt, dass am Telefon, wenn wir erst Kontakte hatten, dann musste man es ja telefonisch machen eine Zeit lang, alles schick, alles schön, ist in die Häuslichkeit danach gekommen und dachte sich, um Gott, das sein, <lacht> dann ne? war das nämlich genau dieses ja. Bild, was man dann vorgefunden ja. hat.
0: Aber wie offen sind denn Pflegedienste in Berlin gegenüber Diversity und
3: Homosexuell? Es und
2: gibt so spezielle Pflegedienste.
1: Die, gibt
3: die gab es schon in den 80er, 90 Genau, 90er, hm? Es gibt
1: mittlerweile auch richtige Häuser, richtige das erste lesbische Haus macht jetzt aber allerdings auf. Es war eher immer so gemischt oder sehr auf männliche, also auf, auf Homosexualität geprägt. Und ähm, jetzt gibt es das erste lesbische Haus, also nur für Frauen. Aber es gibt viele mhm. Pflegedienste, wobei eben die Fachkräfte alle noch nicht so gut geschult sind, weil es ja nicht hm. wirklich ein Diversity eine äh, ne, ne Qualifizierung für Fachkraft für Diversity hm. oder so gibt. Was die gibt es ja für, zum
0: Beispiel für Schulen, gibt es die ja. Wir können ja. Nee, das
1: ist der Diversity Trainer und okay. die Fachkraft für Diversity, die gibt es nicht, weil ähm, der Diversity Trainer. Macht ja. Aber auf es der gibt Meta doch eine Auszeichnung
0: Ebene. für Schulen.
1: Ja, das ist aber auch nur die Metaebene. Wenn, ah, wenn du ja. Fachkraft für Diversity werden willst, bist du in der Mikroebene, weil dann wird Diversity speziell auf Pflege angewandt. Und Diversity in Schulen oder Institutionen findet auf der Metaebene statt. Aber ah. ich
3: in diesem Fall diesbezüglich jetzt überhaupt kein Ansatz sehe also das ist Nö. das wäre jetzt egal welcher Pflegedienst weil also Wenn die äh, beiden damit genau, kein Problem haben genau genau, genau. Ja. weil ich finde es halt schwierig wir haben ja verschiedene Personengruppen wo mhm. fängt man an wo hört man auf das stimmt es gibt Sprachbarrieren ja. ich habe mich damals auch sehr sehr stark gemacht weil es wurde in einem äh, in einem Satz äh, erzählt behinderte Menschen Menschen mit Demenzerkrankung und Menschen mit Migrationshintergrund Doch. wo ich gesagt habe äh, ich mecker sonst nicht aber da Stopp, ähm, weil es gibt Menschen, die äh, aus anderen Ländern hierher gezogen sind, die trotzdem Deutsch sind, die aber der Sprache nicht mächtig sind. Also es gibt kulturelle äh, es Unterschiede, religiöse Unterschiede an, ja. religiöse zum Beispiel, Unterschiede, was berücksichtigt werden muss. Also das ist schon sehr, sehr breit gefächert und das ist sozusagen auch noch eine Personengruppe, die dann entsprechend Berücksichtigung ja, genau. finden sollte, ja. ja.
0: Ich glaube, die sind auch so emanzipiert, weil die sind ja in dieser Welt groß geworden mhm. und äh, mhm. leben mhm. ihre Beziehung offen. Die haben genauso bestimmt auch heterosexuelle Freunde und sind da besti also denen das ja. bestimmt egal, der Pflege. Ja. Genau, also ich kann äh, mir ja. aber trotzdem vorstellen, dass so. das
1: Einziehen in eine Pflegeeinrichtung nicht schön ist, weil da könnte wieder Stigmatas sein, weil ja. man als alter Mensch vielleicht Händchen in Händchen mit einem Mann geht und ja. die ältere Generation, die dort auch ist, das vielleicht nicht so akzeptiert. Aber wenn es um ambulante Pflege geht, ja. sehe ich da gar kein Problem. Ja.
4: Nein, also genau. ich auch sagen.
0: Pflegediagnosen benutzt ihr die eigentlich auch, wenn ihr in der einem, Beratung nicht, ne? In der
4: Beratung nicht. Wandeln. Bei einem Sachverständigen Gutachten. Ja. Da oh. würde man sowas machen, also da macht es auch Sinn. Ähm, Jedes also
3: MD-Gutachten braucht eine pflegebedingte Diagnose?
4: Ja, aber da eher die pflegebegründende, also das, ja, ist, okay. das ist das, was hier eher... Also eine tatsächliche, keine potenzielle. Genau, also mhm. man guckt mhm. eher nach den wirklich pflegebegründenden Diagnosen, weil es gibt so einen so ähm, wunderbaren Vierklang und zwar wenn man aus einer Diagnose kann man eine Funktionsstörung ableiten aus der Funktionsstörung die Fähigkeitsstörung aus der Fähigkeitsstörung den Hilfebedarf mhm. und somit haben wir einen Kreis mhm. also das ist so ähnlich aufgebaut PDCA Zyklus mhm. man guckt quasi man hat als Beispiel jetzt hier also eine beginnende dementielle Erkrankung dann würde man gucken die Fähigkeitsstörung äh, die Funktionsstörung also wäre dann eine ich habe gesagt Hirnschädigung, ja, oder? Hirnschädigung. Ja. Und dann käme die Fähigkeitsstörung eben, ja. diese Orientierung, Orientierungsstörung. Ja. Und dann guckt man, was ergibt sich für einen Hilfebedarf. Ja. Ja. Man, für einen Hilfebedarf. Ja. Ja. So
1: ist das nicht? Aber ja.
0: auch eigentlich das PSR-Schema schon fast.
1: Ja, nicht wirklich. Minimal,
4: nicht. oder? Also bisschen. Problem, mhm. Ethnologie, ja. Ressource, mhm.
0: Symptome.
2: Ja. Ja.
4: Ja, das ist eher das, worauf man in der Beratung und eben in also bei Sachverständigen, aber auch in der Beratung guckt. Man kann dann nämlich von beiden Seiten auch mhm. das überprüfen später. Wenn ich nämlich dann mhm. da vor Ort, weil wir sind ja regelmäßig, sag ich mal, zumindest im Abstand von äh, sechs bis drei Monaten, kann man sehen, hat sich etwas verändert hey. und man kann es von links gucken. Ich habe eine neue Diagnose, ich habe eine Funktions- und mhm. Fähigkeitsstörung. Ist da ein Hilfebedarf entstanden oder auch einem werden Verhaltensweisen dann hier geschildert oder wie das ja unten ne? dann zum Beispiel äh, mit dem Sturz. Ja. Das ist ja ähm, eine Voransch ein Voranschreiten. Ja? Dann genau. kann man nämlich auch rückwärts gucken, okay, ich habe jetzt hier ein eigenes. Passt da irgendetwas ja. dazu ja. oder ist hier was Neues hinzugekommen, ja? Deswegen nutzen wir eher die pflegebegründenden Diagnosen.
0: Ah, ja. lest ihr? Ich habe noch eine Frage, ich bin richtig neugierig. tief wissen. Seht ihr von ambulanten Pflegediensten Pflegeplanungen? Oh. Braucht man Pflegeplanungen richtig auch, um die beim MDK einzureichen?
3: Nein. Oh jein. 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 Uh, uh,
0: jein, das ist jein. eine Antwort. Jein.
4: Es kommt darauf an, sie also wenn sie. In der ja, wenn also wenn es, also wenn ich das jetzt nehme bei Pflegeplanung und für ein MDK oder MD, MDK gibt es ja nicht mehr. Entschuldigung. Nee, korrekt. Das ist, ich es auch immer äh. wieder. Ähm, da ist es so, wir müssen ja rausfinden in so einem Gerichtsverfahren, was ist der tatsächliche Hilfebedarf so. Und dann gibt es ja diese Pflegeplanung. Trägt keine Brille, Ziel ist, trägt die Brille, Maßnahme, Brille aufsetzen. Mhm. Mhm. Das, ist das hilft uns nicht weiter. Ja. Nee. Nicht wirklich.
0: Ist auch kein individueller, sondern so ein das ist
2: überhaupt das ist oh, überhaupt
0: System, glaubt. Pflegeplan aus dem Computer, über die keiner nachgedacht ja. hat, wo
4: irgendwas angekreuzt wurde, der nicht
1: individuell ja. ist. So. Das ist auch nicht das Hauptproblem, das ist nicht prioritär. Das genau, auch. und das, hm, ist, das hm. ist das
4: gleiche, wie wenn im Pflegebericht drinsteht, liegt im Bett und seht fern. Ja.
3: Patient ist mobil.
4: Patient ist OB. <lacht> <lacht>
1: Und Hatte
2: also, oh.
3: und ja,
4: da, ja. Wie immer war und das schon wieder das, ist das ist wirklich, wie ja. immer. Ja. Und Hallo? ich sehe das in diesen Gerichtsverfahren, wenn, wenn Akten von Pflegediensten dabei sind, wirklich, das ist mhm. der Standard, mhm. leider. Ja. Ja. Und damit kann man nichts anfangen, weil man ja. kann eben, wenn man auch nach diesem Schema davor geht, wenn man eben nach diesen pflegebegründenden Diagnosen sucht und nach. Hilfebedarf oh braucht man konkrete, wirklich mhm. zielführende Angaben. So was müsste also jetzt halt eine Idee: man müsste
0: eigentlich vernünftige künstliche Intelligenz mit Pflegefachwissenschaften die schafft, in einem Dokumentationssystem vernünftigen Kram auszuspucken und nicht so was wie jetzt ja, ist. Ich ja, ich ja. Ja. ja, ich gebe
3: dann entsprechend Diagnosen rein. Ja, ich gebe dann die Kopfdaten rein und dann muss dann mhm. entsprechend die individuelle Planung raus. Ja, ja. da, da, da finde ich sinnvoll.
4: In dem Fall jetzt, wenn wir das, wenn wir jetzt mal hier davon ausgehen, dass der gute Mann Pflegegrad 2 hat. Das kann ja auch sein, dass er, wenn... Hat der Pflegegrad 2, nach deiner Einschätzung?
3: Mh, hat er.
4: Würde ich Bei sagen. 316 also 316 Euro. Also 316 Euros erstmal, ne, und es steht ja auch Pflegegrad 2. Also fachlich gesehen. Ach, fachlich. Von, ja, ja darauf darf ich gerade hinaus. Wenn man ja. sich das nämlich genau angucken würde. eine also Einstieg
3: Badewanne ein und raus, also der braucht Hilfe in der Körperpflege. Genau. Vergisst schon aggressives Verhalten. Genau. Abwehrverhalten. Genau. Also, also sind wir, wir, eher haben wir, da schon. wir. sind eher im Dreierbereich.
0: Ja. Ja. Deswegen habe ich nachgefragt, weil ich wird den auch, also ich bin ja selber nicht Gutachter, aber ich unterrichte das nur und ich kenne auch die Kriterien, weil ich es unterrichten muss. Ich hätte den eher in den Dreierpack. Genau. Ja, bei Demenzerkrankten
3: ja. ist das Problem, die sind körperlich noch relativ fit. Ja. Und da gibt es sozusagen weniger Punkte. Aber man kann Modul 2, 3 und auch 5 ganz viel Wie ist Punkte das eigentlich, holen. wenn der
0: jetzt super fit ist, wenn da jemand kommt zur Begutachtung? Das ist ja mal dieses Phänomen. Ah, ich so ich sage mal 20
3: Minuten Schleife. Ja. 20 und Minuten funktioniert einmal frei Ist mir selber auch passiert, wo ich dann dachte, ist doch top fit. Ach, sie wissen ja gar nicht. Und nach. Also, man hätte die Uhr stellen können. 21. Minute, Repeat-Taste, es fing die gleiche Story Krass. von vorne an. Und das, ist, das ist immer so. Genau. Ja, das und
4: immer das, so. wenn die Gutachter wirklich fit sind, also die haben auch schon gleiche Fehler. Frage stellen, ja.
3: nur in anders formuliert. Genau. So knackt man die. Ja. Weil genau. das, das kriegt der kognitiv Eingeschränkte dann nicht mehr hin. Ja. Genau. Ja.
4: Gut, also wir haben
0: festgestellt, es wird genauso eine Pflegeanamnese äh, gemacht, intensiv. Ihr ja. guckt auch äh, so ein bisschen auf den Pflegeprozess. Ihr schätzt die Leute auch an und braucht zwei zumindest für eure Gutachten in der Pflegediagnose. Wir haben schon festgestellt, dass er eigentlich höher Stufe werden müsste und würde jetzt überleiten in, in den
1: Kommunikativen Bereich.
0: Genau, Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung. Macht ihr einen richtigen Beratungsprozess nach diesen theoretischen, wunderschönen Schritten? Also jetzt
3: geht es darum... Äh, äh, Wie wir
1: miteinander reden, ob ihr bestimmte Modelle verwendet. Ach so, okay. Oder eben, weil ihr ja viel beratet, anleitet oder <lacht> informiert vielleicht auch, ob ihr speziell auch mhm. auf diese Prozesse guckt, weil die sind ja sehr wichtig. Unsere Auszubildenden sollen ja lernen, dass mhm. der Prozess... Schriftlich auch. Bei ja, so der schriftlichen ist, ja, ja. genau. ja. ist Beratung,
0: ja. wo die den Beratungsprozess zum Beispiel... Bei einer stehenden Mutter. Machen. Ja,
2: Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ja.
1: Genau. Und die Auszubildenden, die sollen ja wirklich den Prozess äh, auch lernen und anwenden, weil sie ja sonst die Hälfte vergessen und es nicht hinkriegen.
3: Ich ne? muss das für mich immer verinnerlichen. Das sind unbeleckte. Nee, 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 ich, ich, ich wollte gerade sagen. Also ich das, das überhaupt nicht. Wir,
4: wir haben das schon. Also wir haben das ja in den, in den Weiterbildungen zur Beratungsperson auch gelernt. Mhm. Und wir hatten es ja damals in der Ausbildung gar nicht gar gehabt. Nicht. wir haben es dann da gelernt. Und deswegen müssen wir auch gerade so schmunzeln, weil wir das so verinnerlicht haben. Ich wollte gerade sagen, ihr habt das
1: inhaliert, ihr lebt ja. das mittlerweile. Mir, mir ne? fällt es gerade schwer, ja. das
4: auseinander zu pflücken. Ja. Aber es ist, ja, man muss, also zuerst muss man gucken, mit was für einem Typ Mensch hat man es zu tun. Ja. Und dafür muss man so eine, so eine bestimmte, sag ich mal, Empathie oder so, ja, Empathie kann man glaube ich sagen, aber man muss so ein Gespür dafür haben, ähm, in welche Richtung muss ich hier gehen, um denen zu helfen. Weil, also hier ist es ja in Anführungszeichen noch einfach, weil der angehörige Freund, der ist, das, ja,
3: der ist ja der Sohn in der Beratung und der ist erstmal alleine.
4: Genau, aber worauf ich hinaus will ist, dass der äh, Ehemann, mhm. der macht, also der ist ja nicht auch ablehnt und sagt, ich nehme keine Hilfe an, ich ja. will das alles nicht und so. Das mhm. wäre jetzt so ein Fall, mit dem man gut arbeiten könnte. Mhm. Also dem man auch, mhm. mit dem man so ist ja. das richtig, mit dem man arbeiten könnte. Mhm. Und da ist es dann eben wichtig, also das, was ich festgestellt habe. Also
1: gerecht wahrscheinlich. Ja, man muss die Leute
4: selber, die müssen selber darauf, also darauf kommen. Paraphrasierst du
0: also mh. und führst sie mh. mit Fragen dahin? Ja, in
4: eine Richtung. Sie kommen selber okay, drauf. Mh. Das ist viel einfacher und die Leute nehmen das viel besser mh. an, als wenn ich hingehe und sage, also passen Sie mal auf. Ja. Das, 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 das ja, ja. und das. Dann schildert man sofort auf Ablehnung. Und gerade bei demenziell erkrankten Menschen. Autonomie.
0: Wenn ein Erwachsener ja. mir was sagen will, bin ich gleich, also... Mh. So.
4: Ja, und deswegen habe ich gerade überlegt, das zusammen zu, da auseinander zu ja. aber das ist eher...
3: Na, viel so ist ja auch, dass, dass uns äh, Angehörige vorher kontaktieren, sagen, hey, die ja, Demenz ja. ist fortgeschritten und so weiter, dann ist man schon vorbereitet und ich mache es dann so, dass ich immer eine Situation schaffe, wo ich mit dem Angehörigen alleine sprechen kann. Weil nichts ist schlimmer, gerade am Anfang der Demenz, wenn man okay. über die Person in seiner ja. Gegenwart auch noch schlecht redet. Aber man muss gewisse also Symptome ja. dann auch ansprechen, die Problematiken auch ansprechen. Und gerade die Angehörigen, also ich erlebe es bei den Ehepartnern, ob Frau, ob Mann, dass es denen extrem wehtut, wenn man eine ganz starke Persönlichkeit als Partner hat und auf einmal ist der ganz komisch. Oder damit, andersrum, oder? Ja, äh, oder mhm. so. Und damit haben die Angehörigen ganz große Probleme, denen muss man das dann auch sagen. Also so, ich habe letztens eine Frau gehabt, ich verstehe es, Frau Dünner, ich verstehe es, ich verstehe die Krankheit, aber ich will es mir nicht eingestehen. Mhm. Und das ist, da muss man die Menschen dann auch entsprechend abholen. Aber und ich würde auf jeden Fall mit den Betroffenen, also den würde ich auf jeden Fall mit einbeziehen im Gespräch.
4: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir nochmal auf den Kommunikationsprozess zurückkommen, also als Tipp, was viele nicht auf dem Schirm haben und selber immer vergessen, dass man nicht sein eigenes, ja. seine eigene Vorstellung, wie diese Pflege gestaltet sein müsste oder sollte, versucht, demjenigen aufzudrücken. Das, ist, also das erlebe ich, wenn ich auch Kollegen berate, sehr häufig, dass man so ein eigenes, eigenes Verständnis davon hat, wie jetzt diese Pflege in diesem Haushalt organisiert sein müsste. Und das passiert dann eben, dass man eben didaktisch dahin geht und sagt so und so. Und sie sie müssen
1: es selbst entdecken. Ja.
4: Und sie müssen vor allem das umsetzen, was sie selber wollen. Ja. So blöd es klingen mag, aber jeder hat das Recht auf Verwahlung.
0: Jeder ja, selbstverständlich. Pädagogisch, ja, ja. ja. Aber ja. ich habe trotzdem ja die Aufsicht, ich sage immer noch, ja. Wenn das gefährlich wird, das Verwahrlosen, muss ich aber auch einschreiten. Ich kann mich nicht rausziehen. Nee, das nicht. So? Das nicht, aber ich sage ja, immer, wenn also, mein Käfer
3: bei dir an der Tür klopft und rein, reingehen möchte, dann ist das, dann muss ich einschreiten. Genau. Aber wenn mein Käfer bei mir zu Hause da Party feiert, ist das meine Welt.
4: Um da mal kurz dieses wenn wir in der ambulanten Pflege, und das kommt zum Glück sehr, sehr selten vor, wirklich einschreiten müssen, weil die häusliche Pflege ja. nicht sichergestellt ist, passiert im ersten Schritt meistens, dass äh, Sachleistungspflicht äh, angeordnet wird, das heißt, das Pflegegeld wird gestrichen. Mhm. Sachleistungspflicht wird vorgeschrieben, das heißt, derjenige muss sich einen Pflegedienst nehmen, dann weigert er sich mhm. weiter und sagt, das mache ich nicht.
3: Dann wird alles eingestellt. Dann wird
4: die Leistung eingestellt, dann gehen sie vielleicht nur einen Schritt weiter und holen sich dann den SPD, also Sozialprivatischen Dienst und so weiter und versuchen halt zu agieren. Dann stehen sie mit dem Amtsgericht in der Wohnung und dann kriegen sie genau diesen Satz. Jeder mhm. hat das Recht auf, das auf Verwahrlosung, so. ich sehe hier keine Gefahr. Ja. Ja. Und solange nicht... Die Ratten,
2: die ja. durch den Raum laufen und das ja. Essen spazieren gehen, ja.
4: passiert dann nicht. Das ist auch ja. so. Leider.
0: Mhm. Warum ist das mhm. in Heimen nicht so? Na, ja, gute Frage, ne? Na, weil mhm. Heime
1: nochmal anderen Gesetzen unterliegen. Ja,
0: ich würde es nochmal in den Raum beenden. Ah, ich, nee, ja. ich meine, aber das ja. ist ja rund. Aber das ist, Grund. das ist Hausrecht. Ja? Da geht
3: es auch genau. um Hausrecht. Richtig. Ja, aber das
0: ist eben sein Zuhause. Richtig, das aber, ist, nur, ja, aber, da, aber nur,
1: die, nur das Zimmer. Ja. Genau. Mehr ja. nicht, genau, mehr ja. nicht. Ich mhm. weiß. Und Aber ich da weiß
0: muss auch, auch nicht jeder früh um sieben gewaschen werden, ja. zum Beispiel. Ja. ja. Deswegen ja, würde ich genau. ja. Im Nachdienst um vier. Mhm. Aber genau. ich, mir ist ein Tipp wird die, noch eingefallen, bevor alle wir in den nächsten schlagen. Bereich gehen, oder?
1: Mhm. Welcher Tipp?
0: Ich will nur ein Buch empfehlen. Bitte. Äh, das heißt, was macht die Liebe mit meinem? Also was macht ähm, die Liebe mit einem, wenn der Partner plötzlich Pflegeempfänger wird? Mhm ganz tolles Buch mm. mit Fallgeschichten von mehreren Menschen, die ihre, ihre Partner gepflegt haben oder fliegen, weil das auch echt krass mm. Ähm, mm. ist von dem was mm. ist mir eingefallen, als ja. du gesprochen hast. Ja. Ich, ich würde es gerne loswerden, dass ja, bitte, man das bitte. Buch mm. auf alle Fälle... Ja, 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 ja. Können
1: wir mit in die Show Notes packen. Genau. Ähm, wenn wir jetzt in den nächsten Bereich gehen, dann ist das Kompetenzbereich 3, das interprofessionelle Handeln und Gestalten. Da wäre jetzt ja mal interessant zu wissen, wer eure interprofessionellen Ansprechpartner so sind. Also mit welchen Menschen arbeitet ihr so tagtäglich zusammen? Wer begleitet euch da eigentlich oh, so? Das sind
4: so viele. Ja,
1: Sehr bitte. viele. <lacht> Alle auch. Wir auf haben den Zeit. Ja. Also
3: kommt darauf an, was wir ja. beraten, in welche Richtung das geht. Von den ganzen Leistungs
1: Ihr könnt ja auch prioritär also wir haben, ja, wir benennen. Haben
3: also das,
4: wir haben Ärzte, Therapeuten. Mhm. Wir haben äh, Schulen, Kitas, weil es mhm. gibt ja auch viele ja. pflegebedürftige Kinder, Kinder und Jugendämter. Jugendämter, Sozialämter. Sozialämter.
3: Äh, Leistungserbringer, was hast du damit eigentlich gemeint? F vom Pflegedienst bis hin Alltagsdienst, bis ah. hin Sanitätshaus, bis hin Apotheke. Tagespflegen. Also je nachdem, was die da entsprechend auch leisten müssen. Ja. Genau. Also eine ganze ganz Pflegedienste. Pflegedienste.
4: Ähm, Podologen, yeah. Friseure, Friseure Bäcke, Jetzt, Bäckereien, also auch das Modell. Nagelmodellage. Das Umfeld. Nagelmodellage. Uh -huh. Nagelmodellage. Also Kosmetik
2: und
3: sowas. Die Generation verschiebt sich. Ja, also natürlich. da ist der Bedarf dann auch. Ja, ja, vielleicht. Das kommt ich
4: auch noch. Sagen. kommt Bestimmt. noch. Ja. Ja. Aber das sind so. Dann haben wir Hilfsmittelanbieter,
1: den Apotheken, den Pflegediensten.
4: Was haben wir noch Hausnotrufanbieter. Pflegeschutzpunkte, Hausnotrufanbieter.
3: Okay. Kassen. Das
4: heißt, ihr seid relativ
1: gut vernetzt und ja, habt eigentlich ja. kennt fast alle Ansprechpartner in euren Bereichen. Ja, ja und dadurch, wow. dass
3: wir in unseren Bezirken unterwegs sind,
1: wollt ihr verraten, welche das sind oder eher nicht?
3: In welchen Bezirken ja, unterwegs ja. sind? Also ich bin in, also ich wohne in Charlottenburg und habe sozusagen ringsherum alles Tiergarten bis hin Spandau mhm. bis Neukölln, Kreuzberg habe ich auch noch, oh. also das ist ein breites Spektrum. ein großer ja, Bereich, ja, okay. Ja. Na, aber ich bin in Kreuzberg groß geworden, ja. ich kenne da meinen Kiez ja. anders und das ist dann in der Verbindung dann auch nochmal gut und wenn okay. man den kennt, also dieses, ich sage nicht, Vitamin B ist es nicht, aber ich bin so eine, ich, ich vernetze gerne, mhm. dann kenne ich dich, dann kenne ich ihn mhm. und dann bringe ich euch zusammen und ziehe mich dann auch raus und sage mir, okay, den Rest macht ihr dann selber. Ja, perfekt, das ja.
1: ist ja so toll, ja. ja. Und weil, willst du es auch verraten?
4: Ja, ja. Ich bin also ich bin Berlin Brandenburg unterwegs, mhm. aber mein Kerngebiet als für Beratung ist so der Südosten von Berlin. Mhm. Da bin ich viel unterwegs und als Sachverständiger bundesweit. Okay, wow, okay. Für die, die nicht aus Berlin kommen, was ist der Südosten? Ach so, ja, der Südosten <lacht> ist äh, so also Neukölln, Köpenick, Marzahn, Hellersdorf, äh, rund um den schönen Flughafen Schönefeld. Ja, ja. Okay. ja. um so einen BER-Flughafen yeah. bin ich unterwegs. Aber also äh, als, sage ich mal, Chef ist man eigentlich auch überall mhm. unterwegs. Okay. Genau, und die Spezialfälle. Und die Spezialfälle. Ach
3: so, was vielleicht auch interessant ist, wir haben im äh, unter uns Teamkolleginnen jeder so sein Spezialgebiet. Mhm. Wir haben zwei, äh, die aus der Kinderpflege kommen. Da holen wir natürlich den Input. Dann haben wir eine Kollegin, die war früher beim medizinischen Dienst als Gutachterin. Meine Spezialität sind Widersprüche ja. und dadurch ergänzen wir uns dann auch untereinander total. Wow, ja. okay.
1: Richtig toll, das finde ich toll. Dann sind wir mit dem Kompetenzbereich 3 auch schon fertig? Ja! Und wechseln in den Kompetenzbereich 4, der jetzt explodieren könnte, weil wir sind ja eigentlich Grundlage hier im rechtlichen Bereich. Mhm. Deshalb müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen beschränken. Welches SGB, weil es gibt ja insgesamt 12, welches SGB ist denn hierfür verantwortlich? Welches ziehe ich denn zur Rate? 11 Elf. Elf.
3: und 5. Und fünf?
4: Also fünf auch, ja, Wie? aber hauptsächlich elf. Was hattest
1: du hier in den
3: Fünfer?
4: Na, also... Gut, ja, ich weiß nicht, nee, ob da Stolzfolgen sind, das sieht man jetzt nicht. Ne? Wenn okay.
3: der irgendwie Behandlungspflege hätte, würde ich den Fünfer noch hinzuziehen. Vielleicht ja. Hilfsmittel? Im Hilfsmittelbereich könnte ja. man, ja. Aber eher elf. Also Medikamente, elf stellen, Medikamente stellen, wenn er Medikamente stellen würde dann in, der, in die Grundpflege reinfallen und so. würde dann mit, dem, ja. mit, der, mit den Pflegeleistungen kompensiert werden.
1: Okay, also fünf vielleicht, elf auch definitiv? Elf definitiv, mhm.
3: vielleicht sogar, zwölf <lacht> nee, nee, nicht.
1: Jetzt müsste Liane ein paar Fragen, glaube ich, dazu stellen, genau. weil sie ja tiefer in dem Thema ist.
0: Also, dann sind wir ja genau da, was vorhin schön auch erklärt wurde. Er bräuchte einen höheren Pflegegrad, er bräuchte mehr Geld. Und was würdet ihr ihm alle beraten? Wohnformen oder Hilfsmittel? Was? was?
4: Und
3: jetzt dürft ihr du? loslegen. So, so, du jetzt dürft da ihr loslegen.
4: Bist du, schon, du bist im Kopf schon, fertig. ich gebe
3: dir ich mal Stichwörter. Ne? Ich bin durch. Also ich würde würd der Reihe nach gehen. Von oben nach unten. Von oben nach unten. Mhm. Einstieg in die Badewanne. Mhm. Entweder ein Badewannenbrett, ein Badewannenlifter oder wenn das alles irgendwie Mucks ist, sogar ein Badumbau im Rahmen Wohnumfeldverbessernde mhm. Maßnahmen. Da gibt's das sind auch SGB 11? Das ist SGB ja. 11. Die 50. Paragraph 40 SGB 11. Genau, und Brett und Lifter ist SGB 5. Das ist äh, Hilfsmittel Paragraf 39.
4: Ja, und wir könnten das schon, das ist nämlich das Spannende, wir als äh, anerkannte Beratungsstellen dürfen nämlich seit ersten Hilfsmittel empfehlen. Das heißt, wir hm. dürfen, also ich, ich, Wir dürfe, haben
3: eine Verordnungsermächtigung. Ja, wir machen ein. mal
4: Gänsefüßchen-Verordnung. Ja. Also wir dürfen, wir haben den einen bestimmten Auszug aus dem Hilfsmittelverzeichnis. Und dürfen dann eben diese Sachen empfehlen. Die Leute müssen damit zu einem Anbieter gehen. Der muss das innerhalb von zwei Wochen, oder die müssen innerhalb von zwei Wochen hingehen. Der muss das Ganze bearbeiten bei der Kasse und dann den Rückmeldung geben oder liefern. Das können wir eben auch schon machen. Ansonsten läuft das ja über den Hausarzt.
0: Duftet ja. ihr vorher nicht empfehlen? Welches Produkt?
4: Nein. Nein. Empfehlen ja. Es wurde nie gehört, nicht Aber gesehen, hat keinen genau. interessiert. Ja. Aber jetzt dürfen wir es richten. Es gibt nicht vom gkv Gibt eine richtig Richtlinie. eine Richtlinie ja. und ein Formular, da was uns eben genau vorgibt? Pflege
1: auch mal hin. Mhm. So wie ja. bei den
4: Physiotherapeuten, das sie selber bei Zelte ausstellen. die
3: sind nicht auf der Liste. Nee, ja. Das kann man ja bei Lidl kaufen. Ja. Nein. <lacht> mhm. Mhm. Aber das war eben, das, das gab es gar
4: mhm. nicht und auch als es äh, eingeführt wurde, ähm, weiß ich? können wir, dürfen wir vielleicht auf eine Folge bei uns verweisen, da geht es eben um diese, ja, diese, ja, diese Hilfsmittelrichtlinie, ja. haben wir extra eine Folge gemacht und machen das auch in den Beratungen, dass wir den Leuten so einen Infoschrei mitgeben mit einem QR-Code, wo dann der, cool. der, der Leistungserbringer das scannen kann, weil meistens die Antwort kommt,
3: kenne ich, kenn ich nicht,
4: hat kein Arzt gemacht, mache ich nicht, ja. mhm. so, was eigentlich falsch ist. Genau. Mhm. Ich
3: habe es aber jetzt wieder getestet, ich habe wieder so einen Testlauf, mal sehen, ob es funktioniert.
4: Ja, mal gucken. Ja.
3: Badewandentür, wollte
4: ich noch sagen. Bevor man umbaut, kann man vielleicht auch noch an eine Badewannentür denken.
3: Uch gut. Badewannentür, ja. Nee, ja. nicht, nee, aber ich finde die gut. Naja, okay, ist Geschmackssache. Also ich finde die <lacht> überhaupt nicht gut, weil da ist trotzdem ein Einstieg von mindestens 15 Cent. Ja, das, das muss diesem ja. Ja,
4: bei diesen Badewannen, das das, äh, bei der Badewannentür das große Problem ist, wenn das Wasser noch drin ist, musst du so ah. lange warten, bis es bis
2: Ach,
1: raus ist. Ach, ja. Ja, ja, äh,
2: ja, ja Genau, ja.
3: Ja. Aber das, äh, das empfehle ich wiederum, wenn da irgendwie andere Familienangehörige da sind, die gerne baden. Dann ja. hat man nämlich noch die Badewanne. Ansonsten ja. Umbau zu einer barrierefreien Dusche. Wollte ich gerade ja. sagen,
1: aber er will ja gerne baden, also wäre das vielleicht schon eher ein Aber da gibt es viel Geld ne? für den
0: Umbau, oder? 4.000 Euro. 4.000 Euro. Das reicht aber nicht, um Bad umzubauen. Wenn man
3: wenn man, ja? äh, wenn man teuren Anbieter nimmt, dann reicht es nicht. Ich habe auch mal ein Angebot in der Pflegekasse erhalten, da ging es um mit einem Jacuzzi und Whirlpool und so weiter. Ja, da ja. habe ich gesagt, ah, das funktioniert dann nicht. Ja, er okay. hätte Rückenschmerzen, er braucht dieses Massageteil. 4000 gibt es, ob man damit klarkommt oder nicht, ist dann interessiert die Pflegeversicherung mhm. nicht. Die Pflege Aber
4: es gibt Anbieter, das muss man sagen, ja. die kriegen das für 4.000 Euro hin, auch mit Willeroy und Boch Armaturen, ja. ohne hier ja. Werbung machen ja. zu wollen. Also es ist ja nicht Billigzeug, ja. sondern auch wirklich anständig.
3: Kein Porzellan, habe ich letztens geguckt. Naja gut. Ja. Aber, okay.
4: genau. Aber es geht. Also es wenn geht. man jetzt kein eigenes Geld hat und nichts dazu ja. bezahlen kann, ist es möglich.
3: Okay. Cool. Wenn man äh, noch berufstätig ist, kann man noch Zuschüsse über andere Kostenträger holen. Mhm. Man kann äh, auch das Integrationsamt irgendwie mit ins Boot holen. Also es gibt noch andere Kostenträger, die, wenn es mehr als 4.000 ist, man ins Boot holen mhm. könnte. Und okay. es gibt auch
4: Stiftungen, ja. an, die, an die man herantreten kann, ah, ja. die ja. sowas auch mitfinanzieren können. Also man hat man eigentlich es auch… Multiple Sklerose. Wirklich,
1: ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich bei den, em, äh, bei den eher seltenen Erkrankungen, ja. aber EMS kenne ich auch, dass ja. die Stiftung gerne mitfinanziert. Genau, genau. genau. Ja. Also das, das ja.
3: gibt es auch. Aber wie gesagt, hier könnte man erstmal mit einem Badewandlifter. Mhm. er badet gerne, er setzt sich rauf, sogar mit einer Drehscheibe mhm. ja. und der Einstieg ist sichergestellt und er kann weiterhin baden. Mhm. Ja. Sturzgefahr sehe ich als Berliner Wohnung. Mhm. Schwellenentfernung. Mhm. Könnte man dann auch über Wohnraumanpassung machen? Eine gute Altbauwohnung in
0: Friedrichshain. Yeah. Und sie hat doch gar nicht so breite Türen eigentlich, oder? Mhm, Flügeltüren ja. wahrscheinlich, hoffen wir
3: mal.
4: Also selbst wenn man, ist, wenn man die Türschwellen, ist auch schon öfters vorgekommen, dass die Hausinhaber dann gesagt haben, nee, was ich, was, wenn jetzt ein altes Haus war, ich möchte nicht, dass die Tür Türschwellen rausgerissen werden. Es gibt mittlerweile auch so verlängerte Rampensysteme, die mhm. man anpassen so kann, wo man kann. kann. Genau, die, die ja. Geht alles. Ja, und ja. die
1: könnte man ja zur Not auch nochmal hübsch machen, ja. das es ästhetisch ja. auch gut aussieht. Und so. Wohnraumanpassung,
3: wie gesagt, es gibt zwar einen finanziellen Zuschuss, mhm. aber die Pflegekasse interessiert sich nicht, wie reagiert der Vermieter. Mhm, genau, also dieses das ganze Prozedere mit dem Vermieter, mit dem Eigentümer, muss der die Pflegebedürftige selber machen. Ja. und Daran scheitert es meistens, gerade in Berlin, ja, weil da irgendwie Pseudo-Ausreden kommen, mhm. wo es abgelehnt
1: wird. Aber bei bestimmten oder. extremen Erkrankungen, ähm, das habe ich, weil ich sagte, das ist so ein Thema, das habe ich mal ja. unterrichtet. Deshalb habe ich da so ein paar ähm, exemplarische Fälle rausgesucht, wo auch. Klagen von ja. Erkrankten ähm, dazu geführt haben, dass dann umgebaut werden musste. Also bestimmte Erkrankungen. Wundervolle
3: BSG-Urteile ja, gibt es in Wohnraum genau. Ja.
1: genau. Und die habe ich dann auch rausgesucht, ähm, damit man halt auch argumentieren genau. kann. Aber es ist halt nicht immer möglich. Ja. Aber auf jeden Fall ja. ist es möglich. Ja. Im
0: schlimmsten Fall umziehen in eine barrierefreie Wohnung. Nein,
2: nicht ja. nehmen gibt, wir. Gibt wir
1: es nicht? Gibt es
0: nicht? Okay, Wo? gut. Wohin? Gut. Wohin? Gibt ja keinen also Wohnraum in das Berlin. Wäre ja, wäre auch ein vergessen.
3: Wunsch was du vorhin gesagt ja. hast, so eine Institution, die bei Wohnraumsuche ja. unterstützt. Ja. Oh das ja, das ist Also die daran Politik scheitern ja. ganz, ganz viele, gerade wenn Sprachbarriere ja. besteht. Ja. 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 Und mhm. nachher
1: musst du wahrscheinlich noch in so ein betreutes Wohnen ziehen und wieder das dazu zahlen. Nee, und ja, das will ja. man oh auch.
0: Gott, ja. Genau. Genau. ja. Ist ja auch teurer dann wieder für die Pflegekasse. Ja, es um ist auch bei? so
1: doppelt und dreifach teurer, wenn du jetzt in der wenn du seit ja. 60 Jahren in der Friedrichshainer Altbauwohnung ja, ja. wohnst. Oh ja.
4: ja, die Miete
2: ist und bestimmt 360 Euro pro Monat. Soll's. Da würde ich auch umziehen das wollen. das Dreifache, ja, genau. wenn nicht ja, ja. sogar das ja. Vierfache. Ja. Ja.
4: Dann würde ich hier Eben in dieser Situation, dass das Verhalten eben von dem Ehemann auch als Belastung ent, äh, ja, wahrgenommen wird. Oft, ne? Ne? So. Also da wäre zum Beispiel für den Angehörigen auch sehr zu empfehlen, eben ein Pflegekurs.
3: Demenzberatung. Demenzberatung.
1: Selbsthilfegruppe. Ja.
3: Selbsthilfegruppe. Ich liebe ja die Alzheimer-Angehörigen-Initiative.
1: Die sind ja im Oktober, ne? Ja. im Roten Rathaus haben die ja immer ihr großes Treffen. ne? Ja. Aber ja. die
3: sitzen ja äh, in Berlin und ich habe die äh, Frau Drenhaus wagner die im Vorstand ist, persönlich kennengelernt, eine bezaubernde mhm. Person und so ich mit Enthusiasmus. Ich gehe auch gerne dahin da. die, zu dieser Veranstaltung. Ja. Ja. Und Zumal die auch diese Urlaube und so weiter organisieren. Mhm. Also da gibt es eine oh, sehr, sehr okay. gute Struktur dahinter, mhm. deswegen empfehle ich die auch sehr gerne. Ja, ja. Wir machen selber auch Demenzberatung. Das machen wir auch, mhm. genau.
4: Wir sind, also es gibt ja äh, Demenzpartner, ja. da sind wir auch mit bei und bieten da, gehen Kurse an, weil eben die Angehörigen in solchen Situationen ja. sehr oft außer Acht gelassen werden. Ne? Es ja, wird ja. immer sich auf den Betroffenen ja. gestürzt. Ja, aber, genau
1: da ja. ist der Angehörige. aber die
4: Angehörigen sind eben ganz wichtig, dass ja, ja. man sich auch um die kümmert und dann ja. sollte man die Möglichkeiten eben, die vorhanden sind, ja. ausschöpfen. Ja.
3: Dann würde ich einen Alltagsdienst organisieren. Ja. Als erstes, genau. Für Einkaufsunterstützung, mhm. weil das ist das, was was den Ehemann ja belastet und zum Saubermachen.
1: Oder gäbe es auch noch, ich frage jetzt nochmal nach, weil ich immer ans Geld sparen auch so denke, gäbe es auch die Möglichkeit, ihm vielleicht zu zeigen, wie man bei... Och, ich will jetzt keinen Supermarkt nennen, wie man so einen Online-Supermarkt nutzt, ja, man, ja, aber die, die sind teuer, ab 40 ah, okay. Euro erst okay. und das so weiter. Sie
4: teilweise hatten sie sogar ab 50
0: Euro. Die Euro. Haushaltshilfe wird doch, aber der Alltagshilfe wird doch bezahlt von der Krankenkasse. Genau, das wäre 100, genau.
3: Also es gibt 125 Euro zusätzlich okay, zum, dann wir zum Pflegegeld. Den, statt den das bekommt Dienst. jeder Pflegebedürftige immer mhm. und damit kann man dann auch diese niedrigschwelligen also, äh, Unterstützungsleistungen ja. Ach, finanzieren. Okay. Mhm. Ja. Okay. Das also wäre dann wieder? auch schon wieder Entlastung. Schaffen. Wie Dann mit Essen
0: auf Rädern wird das bezahlt. Das auch? wird nicht bezahlt,
3: weil okay. ich kaufe ja mein Essen auch so selber. Ah, okay. Deswegen ist das, äh, fällt das unter Verpflegungskosten. Mhm. Ja. Ich würde Verhinderungspflege auch empfehlen für den Ehemann, dass der sich stundenweise Entlastungsräume schaffen kann. Ich okay. täuschen, ob irgendwie jemand in der Nachbarschaft da ist.
2: Mhm.
3: Wer 60 Jahre da wohnt, sollte da irgendeine Community haben. Und die könnte man mit einbinden als, als Entlastungsperson, mhm. die mal zwischendurch einspringen, weil ein Demenzkranker muss ständig beaufsichtigt ja. werden kann nicht alleine gelassen werden. Das wiederum äh, äh, engt dann die Angehörigen ein und das wäre auch nochmal eine super Entlastung. Hättet ich ihr auch
1: eine Idee für ihn, um ihn kognitiv weiter zu fördern, weil umso mehr der Mensch mit Demenz, also der Herr Eder ja macht, umso langsamer kann die ja voranschreiten.
3: Gedächtnistraining?
1: Ja, aber das vielleicht auch gefördert wird oder so? Außer, dass Na, es
3: man kann ja auch über diese 125 Euro auch äh, Betreuungsdienste, Betreuungsdienste. Mhm. Okay. und da gibt es ganz, ganz viele, die auch spezialisiert sind auf Demenz, also die, das Personal ja. ist da entsprechend geschult und kann da auch äh, ähm, vor Ort Gedächtnistraining und so Oder weiter Oder Rezept, Ergotherapie geht auch.
4: Genau, das wäre die nächste ja. Idee. Mhm. Aber okay. die, man kann eben auch, also diese Betreuungsdienste, wenn man das jetzt zum Beispiel hier in Berlin nimmt, da gibt es ja eben, wie heißt das Pflegeunterstützungs, wo die Alltagsdienste gelistet sind. Puck. 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 Genau, Pflegeunterstützung, ich weiß gar nicht, bei, wofür das geht. Keine Mit Ahnung, da sind die alle gelistet mhm. und da gibt es eben auch eben spezielle Angebote ja. für demenzielle Erkrankungen, okay. die eben auch die müssen ja entsprechend geschult werden. Es ist ja, ja nicht ja. so, dass man macht einen ja. Betreuungsdienst auf und dann legt ja. los, sondern die müssen geschult werden, die müssen Fortbildung nachweisen, Kurse und sowas, mhm. wo man das eben wirklich gezielt ähm, ja, fördern kann.
3: Mhm. Und es gibt Demenzcafés. Ja. Genau. Das finde ich auch genau. schön. Da ja. ist so ein- bis zweimal wöchentlich mhm. Treff. Und dann gibt es die Möglichkeit auch, ich glaube, das kommt hier noch nicht zum Tragen, aber die sogenannte Tagespflege. Das hatte ich ja. auch
1: überlegt, aber ich war mir auch nicht sicher, ob das geht. Also noch wahrscheinlich nicht. Noch mhm. ist, denke
3: ich mal, die Belastung nicht so hoch. Ja. Aber Tagespflege gibt es auch ganz viel für Demenzerkrankte mhm. speziell. Und das finde ich, ich beschreibe, ich umschreibe das immer, das ist so Kita für Erwachsene. Ja, ja. Und sage dann auch, ich war auch immer ganz entspannt, wenn ich mein Kind in der Kita abgeben konnte und zur Arbeit fahren konnte, weil, okay, der Mann ist zwar jetzt selber auch Rentner, aber das wäre nochmal eine Entlastung für ihn und der Sohn könnte dadurch auch entlastet sein und man weiß, ah, okay, der ist gut versorgt. Ja, ja. Das kann man ja auch eins bis fünf Tage in der Woche machen.
0: Fördert auch halt quasi ja dann wieder die Demenzerkrankung, weil die ja da anders beschäftigt werden und dann die vielleicht nicht so fortschreitet. Meine ich ja, verkehrt formuliert, aber ihr wusstet, was ich meine.
3: Und das ist auch eine Leistung, die add-on, also noch zusätzlich drauf kommt, das sind auch nochmal 669 Euro für die Tagesordnung. Wir sind
0: nochmal mit der Verhinderung, da muss ich einmal nochmal einen Sturz zurück, du hast ja So. Ich kenne die klassisch, dass die ja dann stationär
3: gehen für ein paar Wochen, wenn der Angehörige Urlaub braucht. Mm. Und es gibt die stundenweise als auch die tageweise Veränderungspflege. Ah, okay. Und man kann dann, ich sage mal, wenn ich mittwochs meinen Pilateskurs habe und dann keine Betreuung sicherstellen kann, kann ich dann in der Zeit eine Ersatzpflegeperson einsetzen. Ja, genau. Und das, das Schöne an dieser Leistung ist, dass das nicht über einen zugelassenen Dienst laufen muss. Deshalb die Nachbarn, das war
0: nämlich genau meine Nachfrage, Der, ob die Nachbarn dann dafür Geld kriegen.
3: Die einzige Leistung, die über eine Privatperson dann laufen kann. Okay. Ja, alles andere ist an zugelassenen Diensten gekoppelt. Okay. Ja. 2.418 Euro.
0: Pro Monat Pro Jahr. Jahr.
3: Pro Jahr. Jedes Jahr. Okay. okay. Zusätzlich.
0: Das ist ein cooler Studentenjob nochmal so nebenbei.
1: Ja. Fällt euch noch was ein?
4: Die größte Hürde, also das, das Schlimmste, was hier, glaube ich, eigentlich passiert, ist eben, wenn das jetzt so passiert... Und das erleben wir auch tagtäglich, dass die Leute keine Pflegedienste finden. Oh ja. ja? Und da ist immer wieder die Frage, was mache ich dann? Und da kommen wir dann tatsächlich ins Spiel, indem wir dann über die Pflegekurse, diese häuslichen Schulungen, die Leute in der Häuslichkeit so weit zumindest an die Pflege heranführen und fit machen, dass die Angehörigen das, soweit sie es möchten, übernehmen können und wissen, wie es geht, bis dann ein Pflegedienst gefunden ist. Weil es gibt so gut wie keine alternativen Möglichkeiten. Das ist das große Grundproblem.
3: Es ist ja leider so, dass Pflegedienste teilweise kündigen müssen. Schwerst pflegebedürftige Menschen ja. Krass, ja. haben wir auch die schon viel gehabt. Teilweise ja. noch im Berufsleben stehen, aber ja. die Pflege brauchen und dann nicht wissen, wie sie dann in einer Woche dann versorgt werden. Ja. Es gibt leider in Berlin ganz, ganz ja. viele Menschen, die komplett einsam sind. Die brauchen diese fremde Hilfe.
0: Krass, ja. ja. Ich brauche kurz, ähm, weil es ja auch emotional berührend ist, wenn man so eine Schicksale hört. Aber meine Frage war, weil auch oft ähm, also bei so einem Fallbeispiel, also ähnlich wird es ja auch unterrichtet, wirklich sehr, sehr ähnlich, auch immer das Pflegebett von den Schülern genannt wird, wo ich dann auch immer denke, Paar und zusammen und die wollen ja vielleicht auch noch Intimität und mh. so
4: der also, Lattenrost, ich Ja, es gibt sagen, ja diese neuen so Latten Lattenrosten. Genau. So. Genau. Deswegen die ich kann da man auch doch mittlerweile verordnen lassen.
2: Ja.
3: Das geht. Ne? Diese ja. so, aber Pflegebett. Aber hier ist definitiv noch kein Pflegebett. Mm -mm. Nee, genau. der ist zu mobil. Genau. Ja, genau. Es gibt ja. aber auch Ehebetten, die andere Funktionen
0: haben mit ja. Hochfahren ja. Ja. Und ja. Genau. Rücken ja. Rückenhochfahren und so. Man ja. sollte einfach gucken, aber
3: Pflegebett ob es Also, definitiv dazu ist ja noch zu mobil. Genau,
0: da sage ich auch immer: Warum nennt ihr mir das Pflegebett?
1: Warum? Habt ja, vielleicht
4: als erstes erstmal hin Assoziation, ja, genau. weil sie damit arbeiten. Ja, ja. Genau. Nee, aber das, glaube ich, noch wäre ja. zu früh. Habt ihr ja. noch
1: einen Punkt, sonst würden wir in den Kompetenzbereich 5 gehen.
3: Was auch möglich ja. wäre, äh, so ein mobiles, äh, wie so eine Uhr, wie so eine Smartwatch. Stimmt, auch ja. Also aus ja, umgekehrt, mhm. so Ortungsdienst, gibt es ja mittlerweile auch in verschiedenen Versionen. Ja, man und könnte auch
1: tatsächlich eine Smartwatch nehmen und eine App draufpacken. Könnte man, ja, ja. Die,
3: die meisten können damit nicht umgehen. Mhm. Und die vielleicht äh, schon. Ja, also müsste man ja halt das, schauen. das Problem bei diesen Sachen ist, es
4: muss, das sage ich immer wieder, ein Anbieter sein, wo wirklich das Gerät eine automatische ja. Sturzerkennung hat. Ja, es genau. bringt niemandem ja. und wir haben das leider Gottes in der ganzen Zeit wirklich mehrfach erlebt, dass die Leute dann tot gefunden wurden, ja. weil mhm. die sind dann mhm. Berliner Altbau an der mhm. Türschwelle hängen geblieben, mhm. gestürzt mhm. und am nächsten Morgen oder so mhm. erst gefunden mhm. worden. Und es gibt mhm. mittlerweile Sturzerfassungssysteme, wenn derjenige auch fällt... Auch am
0: Sensor, am Bett, ja. oder? Ja. genau.
4: Na, aber auch mobile mittlerweile, ja. die ah. fallen ja. und dann registriert das Gerät, es passiert keine Bewegung mehr, mhm. löst einen Alarm aus und dann wird geguckt, was ist passiert. Also ja.
1: mein Ring erkennt, wenn ich mich nicht bewege, aber es wird kein Alarm ausgelöst. Aber ich könnte es, glaube ich, aber einstellen. Sowas dann. Ja. Genau, ja. Ja. ja, sowas. Genau. Also es,
4: ja. es muss irgendein Medium sein, was, ja. weil wenn die Leute stürzen... Und sich nicht, hm. also das Letzte, was die Leute in dem Alter machen, denken, ich, ja. ich muss hier irgendwo drücken. Ja. Ja. Und die meisten, das muss man leider auch sagen, das erleben wir auch sehr oft. Die legen das Ding da Da kommt man da rein mit. und hängt das Ding irgendwo. Mhm. Haben sie ein Haus so, ja, der hängt da hinten und so. Mhm. Ja, den sollen sie aber eigentlich oben haben. Ach, in der Wohnung brauche ich den doch nicht. Ja. Mir fällt auch
0: noch eins ein. Ich hatte ja auch eine demenzkranke Oma, der haben wir einen Sensor in ihre Schuhe gebaut, weil mhm. die ja mal spazieren gegangen ist, bis wir sie wohin. Und die hat ja auch keinen Schmuck und nicht mehr, hier Dementkranker. Und die hat aber mal die gleichen Schuhe dran. Also haben wir die in diese Rolle einbauen müssen. Ja.
1: Genau, da ist halt die Frage: darf man das? Da müsste man jetzt über Betreuung und. Darf man. Ne? Das wäre auch wieder
0: recht: Betreuung und so ja, weiter, genau, genau. Aber wir sind ja
1: noch, genau, wir sind in dem Kompetenzbereich, passt ja.
0: Okay. Aber wir leiten jetzt trotzdem sanft drüber und ich mhm. muss schon mal ein Kompliment sagen. Ich liebe diese Folge jetzt schon, weil ich werde Unterricht benutzen, weil genau diese Beispiele muss ich unterrichten.
1: <lacht> <lacht> Schön. So, hört euch das an. Ja, wir wunderbar. Uns. Genau, Kompetenzbereich 5, das ist der wissenschaftliche <lacht> Bereich. Also wissenschaftliche Erkenntnisse, berufsethische Erkenntnisse und Pflegemodelle sind ja dann wieder meine Spezialität. Bitte. Und hier würde ich Dorothea Ohre mit ihrer Dependenzpflege. Also Gut. mit der ähm, Befähigung, Angehörige und pflegende Menschen sich pflegen zu können, das passt halt perfekt mit ihrer Dependenzpflege
3: dann ist das so, da bin ich schon lange raus. Das macht äh, überhaupt nichts. Wobei nicht Dorothea Orem
1: eines der <lacht> ältesten Pflegemodelle war. Sie okay. war die einer der Ersten. Genau, waren
3: die Ersten, die man gelernt
1: genau, hat. Ja. Genau. Hm. Die Kennst du mich? Nee. Ach,
4: was ist denn da los? Nee. Ja. Bist du so aber alt? Aber vielleicht ja, wurde ja. Peplau
1: bei dir eher. Ja. Ja. Genau. Ja. Das ist wieder ist schulabhängig da. damals noch gewesen, ähm, in, äh, in den 90er, 2000er Jahren. Ja. Da hat äh, jede Schule sich so ein, zwei Modelle rausgesucht und manche haben eher Orem fixiert. Aber es ist jetzt leider auch so. Ja, richtig, aber trotzdem dem kommen jetzt schon noch mal eher alle zu Wort. Man hört die mehr, aber früher, also ich habe in meiner Ausbildung nur Juchli und nur Kroving gehabt. Mhm. Ich hatte Peplau nicht, 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 ich hatte Orem nicht, gar nicht. Ich
4: dachte mal alle alles und nee. mehr. Nee. Nein, Nein und leider jetzt nicht. jetzt
1: versuchen wir schon, eher leider alle nicht. unterzubringen. Mhm. Mhm. Ähm, vor allem, weil ja man offiziell, theoretisch, ich versuche das meinen Schülern immer so zu erklären und gestern haben erst wieder zwei Praxisanleiter gelacht, als ich das so erklärt habe, man soll ja offiziell, so wie es sich die Pflegewissenschaft wünscht, vor der Tür stehen, hinter der Tür liegt die Patientin mit dem Mama-CA, Brust wurde gerade abgenommen. Und Pflegekraft steht vor der Tür und soll sich eigentlich überlegen, mit welchen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen gehe ich da jetzt rein, also was für ein Modell kann ich anwenden, ja. mache ich jetzt hier Juchli, mache ich jetzt hier Kalister Sollen ja auch die und so weiter sein, oder? und so fort, also das ist ja eigentlich der Wunsch dahinter, plus Expertenstandards, plus alles andere, aber da sind wir natürlich nicht. Aber es wäre schön, wenn also ich würde mich freuen, wenn meine Pflegekraft vor, bevor sie in mein Zimmer kommt, kurz mal innehält, sich noch mal resettet und nachdenkt. Da liegt die Friedrich drin, die hat das und das, so und so gehe ich vor. Es ja. muss ja nicht unbedingt das Pflegemodell sein, was ihr einfällt, aber ich würde mir trotzdem so ein Reset, noch mal ein kurzes Denken wünschen und dann erst bitte zur Tür reinkommen und. Mich Evidenzbasierte
0: pflegen. Pflege, ja. ja, und auch die Pflegeleiterin, da das war mir nämlich, war mir das ja. wieder Geistesblitz und trotzdem muss er redet. Sollen ja auch die ambulanten Pflegedienste sollen ja auch ein Leitbild haben. Eigentlich. Ja. Ja, das haben sie auch alle abgeschrieben.
3: Alle Ja, natürlich. Das steht ja, auf das der ist Homepage. Aber nicht die, da,
0: also da ich immer keine Vielfalt, muss ich sagen. Ja, so. ja, ja.
1: Findet keinen Friedemann, keinen Peplau. Dann brauchen nix. wir auch. Also ich finde nicht, dass wir Pflegeleitbilder nix. brauchen, wenn man eh nicht danach arbeitet. Das ja, das recht. auch. Dann sollen so sie lieber so alle so den e tex kodex ausdrucken und hinhängen und fertig ist. Das wäre schon mal gut, weil sie alle
4: nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. genau. Das ist das Problem. Die machen es doch gut und Kant. es
3: werden Sachen gemacht, weil die gemacht werden müssen, ja. nicht weil die gemacht werden wollen oder weil weil die ja aber Seine wir können ja auch die Pflegemodelle
0: wird. nicht abrechnen, genauso wie die Pflege. Aber das nicht wäre halt können. schön, wenn wir
1: dahin kämen. Doch Erwin Böhm können wir abrechnen. Das ist das einzige Pflegemodell, was man abrechnen kann. Ja, aber der wird ja auch bezahlt bei der Zertifizierung. Von 14 oder ja.
3: so. Und jetzt mal umgekehrt, wenn ja. ich Pflegefachkraft bin und eine Tätigkeit ausübe übe ich die Tätigkeit aus ja. und da möchte ich mir keine Gedanken machen, nach mhm. welcher Systematik ich mhm. jetzt gerade abrechnen darf oder nicht. Ja. Und das ist halt ja. das, was die Leute hindert. Die können ja. nicht arbeiten, weil ja. sie ständig nach irgendeinem Modell agieren ja. müssen, dokumentieren ja. müssen. Die KI... Definitiv ja. Und da soll sie die Pflegefachkräfte ja. unterstützen und nicht die Menschen waschen.
0: Aber ja. trotzdem müsste man die Diagnosen mal abrechnen können, vernünftig,
3: oder? Ja. Pflegediagnosen. Ja, natürlich, ja. Ja, ja. Klar. ja und, ja. und
1: ich, ich, also ich persönlich glaube nicht, dass eine Pflegekraft das hindert, wenn sie mal kurz in sich geht und überlegt, ob sie, nach welcher Art sie hier vielleicht arbeitet.
4: Das nicht? Nee, und das, aber das, ja. wenn ich das mal so das machen wir hier auch. Wenn, ja. wenn ich jetzt so an so eine Beratungssituation in der ja. Häuslichkeit denke, dann. Ich sitze da und unterhalte mich und bin im Kopf aber die ganze Zeit am Rattern.
1: Tü 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 tü. Ja, okay, genau. lass das machen, lass das, das machen. Das machen das war, wie
4: gehe ich hier um? Wie gehe ich hier vor? Was muss ich machen? Also ich glaube, das machen aber alle irgendwie Genau, und das versuche Tuns, ich dann immer ne?
1: einzuordnen. Also ich versuche auch den, den äh, Auszubildenden zu sagen, wenn ihr dann ins Zimmer geht, dann macht ihr das automatisch. Und wir wollen jetzt anhand, dann hat man den yeah. Fall zum Beispiel, yeah. Mama CA Brustkrebs, dann lesen wir uns den durch und dann machen wir das genauso wie wir gerade, Schritt für Schritt jede yeah. Handlung. Und dann gucken wir mal aber, wo die Handlung herkommt mm -hmm. wissenschaftlich. Wer hat jetzt genau diese Handlung erfunden? Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Ja, okay. Warum sprecht ihr so mit ihr? Und dann leuchtet bei denen... Auf, ach, das ist mit evidenzbasiert ja. ja. gemeint. Ja, ja, ich ja. mache das eigentlich aus dem Bauch heraus, ja, aber es ja. hat ein Wissenschaftler vorher er ergründet. Und ich glaube,
3: das ist dann schon, was wir eingangs ja. gesagt haben, also ich denke dann nicht mehr. Das aber ist nicht. das ist das
0: Analysewissen, was in der Ausbildung
1: verlangt wir wird hin. und was doch schwer ja, ja. ist. Und da müssen wir hin und das will ich, dass das alle Menschen wissen, nicht nur Gesundheitsminister Karl Lauterbach, sondern auch die FDP, damit sie nicht wieder irgendwelche blöden Gesetze macht, die dass manchmal. die Pflegekraft, <lacht> bevor sie eine Hand Handlung tut, wissenschaftlich nachdenkt, wie der Arzt Wir auch, Wir sind hochprofessionell.
4: Ja. Ja. Ja, also ja. wenn ich da mal den Bogen ja. ganz, äh, zur Pflegebegutachtung äh, spannen darf, das erlebe ich ja als, also ich darf mich ja nur Gerichtsgutachter nennen, wenn ich tatsächlich für Gerichte gutachten schreibe. So, jetzt mache ich das, mein Umfeld denkt, hä, das ist ja Pflegekraft, warum? Wir haben diesen Beruf zwei Jahre lang gelernt. Richtig gelernt und eben auch genau einmal von hinten zu gucken, mhm. Mhm. wenn ich rückwärts gehe, wo komme ich dann eigentlich an?
2: Richtig.
4: Und das ist das, was wir bei uns den Sachverständigen auch mal sagen, es funktioniert alles nach dem gleichen Prinzip, mhm. alles. Ja. Du genau. musst einfach nur mal rückwärts gucken, dann kannst du auch überprüfen, ob das, was du da geschrieben hast,
1: ja. richtig ist ja. oder nicht. Ja.
4: Wenn du es von vorne guckst.
1: Genau, so mache ich es ne? auch. Wir gehen immer in die, wir gehen immer, das ist mittlerweile so ein Lieblingswort von mir. Wir gucken jetzt mal retroperspektiv. Ja. Backward. Und, ja? Ja. Ganz wichtig.
4: Einfach rückwärts gucken.
1: Genau. Fällt dir noch Natürlich. Assessment Ethik ein? Ja. Äh, Expertenstandard,
0: ja. ja, zur Sturz. Kommunikation mit Demenz, Expertenstandard Beziehungsgestaltung
1: Sturz. mit Demenz, genau. Mobilitätsförderung, Sturzexpertenstandard. Ja. <lacht> Hautintegrität.
0: Genau und sämtliche Assessments. Ja, bart index Bade-Skala, äh, Sturz-Assessment. Wobei die auch man so ein paar die
4: nicht mehr wirklich anwendet, weil die ähm, keine Aussagekraft haben. Nein, sie sind nicht
0: ganz evidenzbasiert. Also Baden-Norton und Waterloo müsstest du eigentlich miteinander kombinieren, damit sie eine richtige Reliabilität äh, haben. Sie dürfen sie, nee, sie, dürfen nicht sie gar nicht,
1: aber wir, ich rede äh, ja. genau in der Pflege, aber genau das wollte ich gerade wissen. Ähm, es gibt ja auch den Mini-Mental-Status-Test. Äh, ja. Dürfen ihr Beispiel? irgendwelche Demenztests machen mit denjenigen? Ja,
4: wir dürfen es machen, aber es hat also... In dem Bereich keine, keine Auswirkung, Auswirkung. Okay. das würde man dann machen, wenn man jetzt zum Beispiel auf drei gehen will und man okay. käme, also man würde den Widerspruch so aufbauen, dass er von hinten gedacht ja. so hieb- und stichfest ist, ja, dass okay. die, die Kasse dagegen nicht vorgehen könnte. Ja. Und dann würde man auch sich überlegen, Assessment mit reinzupacken, wobei da ist das so, dass die Sachbearbeiter, die das meistens auf den Tisch kriegen, davon keine Ahnung haben mhm. und das nicht verstehen. Das
1: verstehe ich aber auch nicht. Ich verstehe das nicht, dass da ein Fremder, dass da ein in, in Setting fremder Mensch sitzt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Na gut, egal.
0: Expert Pflegekammer, bundesweite Pflegekammer.
4: Wenn dann, also wir wenden die schon an, wir nutzen sie auch. Ja, okay. Also man muss die zum Beispiel auch, wenn man äh, jetzt in, äh, wenn man auch als Gutachter arbeitet, auf Widersprüche oder Gerichte, was ja. auch immer, wenn schon Assessments vorher vorhanden sind, egal welche, muss man das Gleiche nochmal anwenden, okay. um im Verhältnis zu sehen, die Verschlechterung hat sich was getan. Übrigens auch was.
0: Ja, wir werden dafür bezahlt, dass die Menschen schlechter werden. Nee, aktivierende das nicht. Pflege, nee, 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 doch, nee. doch, aktivierende Pflege. Ich finde, in einer professionellen Pflege müsstet mehr Geld geben, dass ich es geschafft habe, dass es dem Patienten oder der Patientin besser geht. Also
1: ich weiß ja, dass ihr die Experten seid, aber meines Wissens nach kriegen Pflegeeinrichtungen oder auch Pflegekräfte oder dass es da einen Bonus gibt, wenn man besser wird.
4: Ein, ganz einmalig? Ja, ein, einmalig und das. Okay. Den gibt es nur auf dem Papier, weil es muss aus den Unterlagen und aus dem Antrag eindeutig hervorgehen, dass das Ergebnis dieser Pflege ist.
1: Okay. Aber, es, aber auf jeden Fall wird, kann man auch bezahlt werden, wenn man besser wird. Na, ja,
3: habe ich in Könnte. den acht Jahren Pflegeversicherung zweimal erlebt. Okay. Im Heim ist das, aber ja, nicht aber im ambulanten Dienst, oder? Ich, ich, ich äh, finde
1: das aber das wichtig, das. weil ja ganz oft damit geworben wird. Das, deshalb frage ich jetzt auch nach. Ja, ja. Damit nee. wird oft geworben, man kann auch besser Heiße werden. Luft. Geld. Okay. Ja. Heiße Luft. Wenn
4: Sie dann wieder eine tolle Dokumentation hätten. Aus der das ja vorgehen würde, wäre es kein Problem. Aber solange da drin steht, sieht fern und ist glücklich. Ja,
1: hatte Stuhlgang. Mhm. Ja.
0: Ach du Jemini. Okay, aber wir haben wissenschaftlich die Modelle. Wir haben gesagt, viele Expertenstandards, wir haben ein Assessment-Instrument, die sagt, hier ist noch Ethik, lebenslanges Lernen drin. Das heißt, man muss ja auch lebenslang lernen. Dieses Fallbeispiel ist ja triggert, verschiedene Dinge, Diversity und so weiter. Und wir haben auch Ethik drin, so ein bisschen ein Dilemma und ähm, ja, du hast ja so den IC... genau. halt, ne? ICN-Kodex hast du schon gesagt, ja. also wir sind jetzt vollumfänglich und wir haben glaube ich, die Fallanalyse war auch länger als 40 Minuten hier, gemeinsam zu viel Ja, ich finde die aber gut. und die, Sehr gut. Und vor allem, du kannst Unterricht damit
1: abrechnen. Ja, absolut,
0: ich kann damit 90 Minuten füllen, oh. nur damit sie den Podcast hören. Aber die Auszubildenden müssen ja wirklich 30 Minuten den Fall auseinandernehmen ja. können und ja. Medizinprodukte und Hilfsmittel genauso können wie ihr und ihr habt es nochmal an das sie lernt. Also die müssen ja dann deswegen nennen die mir dann Dinge, die vielleicht nicht richtig sind, ja.
4: wie Pflegebett oder so. Aber sehr, sehr gut. Ich kann da nur den Tipp geben, wenn man sich das äh, vielleicht als Azubi einfacher machen möchte, um das zu, zu verstehen, was da passiert. Ich, mein Tipp an Angehörige ist immer, Überlegen Sie einfach mal selbst, wie möchten Sie versorgt werden, wenn Sie selber nicht mehr können und was bräuchten Sie dafür alles? Dann entwickelt man so ein, so ein Verständnis und so ein Interesse dafür, weil es kann. Ein jeden Butler, von uns der mir zuwiedelt, möchte ich.
1: Also, mein, mein Freund muss die Leistung erst kennen, um das dir zu wünschen. Ja, genau. Aber, du, du, ne? Ich glaube, mein Partner würde sich als erstes eine Urinflasche anschaffen. Der Bin fand das so nicht. toll, im Krankenhaus nicht aufstehen zu müssen.
3: Äh? <lacht> Ach du Jemini. Aber so unterschiedlich. Ich fände zum Beispiel ein Steckbecken, fände ich Horror. Ich Ganz auch. Cool. Ich, aber ich die
1: Urinflasche auch. für Frauen habe ich noch nicht ausprobiert. Oh Gott, Aber nein, die gibt es ja auch. Ja. Aber, na äh, ja klar, aber die Urinflasche für Männer, für Bequemlichkeit, man muss nicht mehr aufstehen.
4: Ja, ja, ja. ja aber
1: ja, es macht keinen Spaß. Die, ja, das glaube ich auch nicht. Mhm. Es riecht auch komisch. Mhm. Okay, aber wir, enden, wir nähern uns langsam dem Ende. Genau, Und die würde noch mal zusammenfassen bevor Gott wir euch noch mal ein letztes Schlusswort geben.
0: Ja, und äh, die Zusammenfassung ist echt krass. Also wie soll man das zusammenfassen? Die Zusammenfassung. Kompetenzbereich 1, Pflegeprozess, haben wir ja gesagt, ihr macht auch eine Anamnese. Wir haben gesagt, ihr arbeitet mit Pflegediagnosen minimal in euren Gutachten. Grundsätzlich guckt ihr aber schon nach dem Pflegebedarf und dem Pflegeproblem Wir haben hier verschiedene festgestellt. Zum einen ja auch die beginnende und immer schlimmer werdende Demenz und auch die Sturzphase. Wir haben ja hier viele Pflegeprobleme, die Prio haben und ganz oben auf einer Prio-Liste stehen müssten, wenn ein Schüler oder eine Schülerin auszubildende eine Pflegeplanung schreibt. Dann sind wir rübergegangen gleich in den Beratungsprozess, wo ihr gesagt habt, ihr habt ja sehr viel und macht den Beratungsprozess so intuitiv schon und macht auch sehr sukzessiv pädagogisch professionell Beratung und paraphrasiert und stellt sukzessive Fragen, dass ihr angenommen wird, sind dann in den Dreier gegangen und haben zahlreiche Berufsgruppen aufgezählt und festgestellt, ihr seid mega vernetzt und kennt 100.000 Leute, Vitamin B und so weiter und äh, was man ja auch braucht und interessante Sachen kamen bei raus wie auch Nagelmodellage und dann sind wir in dem Kompetenzbereich 4, das Riesensteckenpferd, wo wir durch über 15 Minuten die intensive Beratung gemacht haben von festgestellt wenig SGB 5, sehr viel SGB 11 in unterschiedlichen Paragraphen, Medizinproduktegesetz, Hilfsmittelgesetz oder Hilfsmittelverordnung ist ja die richtige Bezeichnung. Haben kurz geteasert Datenschutz, Dokumentationspflicht, Betreuer, Patientenversorgung, Vorsorgevollmacht und haben ganz viel halt aus dem SGB 11 intensiv gesprochen über Verhinderung, Pflege, Umbaumaßnahmen und so weiter. Und haben dann im Kompetenzbereich 5 welches Pflegemodell gehabt? Dorothea Orem und
1: das Selbstversorgungsdefizit.
0: Drin steht aber ATL. ATL? Aktivitäten, Aktivitäten Achso, da, da
1: wurde Monika Krohwinkel nochmal erwähnt, die, die das ist ja so eine typische deutsche Geschichte, aber passen würde besser Dorothea Ohr mit dem Selbstdependenzpflege.
0: Dann haben wir die Expertenstandards wiederholt und der Vorscheinste ist ja hier zur Beziehungsgestaltung in Demenz, der, dem, Demenz. der Demenz, genau. Mhm. Und Stoz vielleicht also mhm. sind die Vorscheinsten Expertenstandards, die Kinderpflegewissenschaften nennen würde. Assessments haben wir kurz angeteasert und. Und festgestellt, dass ihr die benutzt, wenn ihr in Widerspruch geht. Aber dass sie besser benutzt werden müssen. Und um den Rollenkonflikt mhm. und die Idee kann man ganz kurz noch mal angeteasern. Also ja. sehr viel Wissen.
1: Ganz genau. Und wir würden jetzt nochmal an euch übergeben und bedanken uns ganz, ganz herzlich für diese fantastische Folge und dass wir Gast bei euch sein durften, aber ihr Gast in unserer Folge wart. Ja. Und wir wiederholen das bestimmt.
4: Auf das jeden Fall. Fall. Das müssen wir machen.
1: Ja.
3: Also, ich finde es äh, toll, komplett eine andere Perspektive zum gleichen Thema. Neues, also ganz, ganz viel neue Input. Ich bin begeistert. Ich bin, fand es toll.
4: Ja, es waren richtig schöne Stunden mit euch. Ja. Also, es war wirklich goldrichtig, dass wir in ja. Kontakt getreten Definitiv. sind. Definitiv. Ja. Und eine ganz tolle Ergänzung, Symbiose. Und ja, ich kann es nur sagen, ich fand es toll. Ja. Richtig toll. Danke an euch. Genau. Schön, dass lieben ihr meinen Dank.
0: Unterricht macht.
1: <lacht> <lacht> ganz, ganz lieben Dank. Wir verweisen auf euch in die Show Notes. Wir verlinken euch. Wir ja, hoffen, dass unsere ZuhörerInnen bei euch reinhören. Definitiv vor allem pflegende Angehörige, eure Zielgruppe, aber eben auch Auszubildende, die das Gefühl haben, hey, das Thema SGB überfordert mich, weil da könnt ihr wunderbar aufklären in dem Bereich.
0: Absolut, zum Abschlussprüfung lernen. Das perfekt, ist immer eine Abschlussprüfung genau. überall drin, Prüflich. schriftlich, mündlich ja. ist es drin. Genau. Praktisch jetzt nicht, da muss ich jetzt nicht über Station rennen und sagen, ja, Also es war aber, ja aber, äh, ja.
1: aber wir nehmen ja ähm, auch praktische Prüfungen in der ambulanten Pflege ja,
0: Aber Da müssen sie es ja trotzdem nicht erklären. Nee,
1: ist richtig, aber vielleicht macht es für die Sinn, die eh später ja, vorhaben, in der ambulanten Pflege Fälle. zu arbeiten oder dort auch ihre Ausbildung derzeit machen. Sich da schon mal schwerpunkttechnisch ähm, zu informieren. Und wir haben ja festgestellt, ihr habt ähm, ein erweitertes Praktikum, also ihr habt die Möglichkeit, ein erweitertes Praktikum Ach, zu machen. Absolut, stimmt. Und ähm, überlegt vielleicht mal, ob ihr auch in den Pflegestützpunkt geht. Gerade wenn ihr nochmal Schwierigkeiten habt mit Beratung, mit Informationen, oh. mit Anleitung. Also wenn ihr nach den 120 Stunden dort nicht beraten könnt, dann wissen wir auch nicht. Das ist was nämlich ihr da so ein freiwilliges
0: habt. Praktikum, da kann man sich aussuchen, genau, ob Hospizintensiv richtig. oder ja. keine Ahnung was. Ja. Und wir empfehlen euch als Praktikum. Gekommen. Auf Gerne. jeden Fall,
1: genau. Und ansonsten folgt uns bitte auf den euch bekannten Social Media Accounts: ähm, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook unter Tatort Pflege- oder Bindestrich äh. Pflege. Und was ich zusätzlich erwähnen ja, muss, bitte.
0: man muss auch unbedingt den Podcast mit Folgen drücken, damit man mitkriegt, wenn Sonderfolgen rauskommen.
1: Ja, ganz genau, so eine wie, wie die heutige. Also ihr müsst bitte die Herzchen aktivieren. Gebt uns Herzchen, gebt uns Feedback. Wir freuen uns auf konstruktive Kritik. Lasst von euch hören und ansonsten bis bald, Rian.
0: Ciao, Kakao. Tschüss. Tschüss. Achtung, Werbung, Werbung, wer das nicht hören will, scrollt weiter, aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023 am 28. bis 29. September 2023, also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster, www.deutscher
1: Minus Fachpflegekongress.de Ganz genau. Und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da. Aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber äh, für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen, neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das zehnte Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
0: Wer ist denn da so alles?
1: Okay. Wer so alles ist Anästhesie, Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme. Ah. Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcasts gibt es 10% Rabatt. <lacht> <lacht> und der Link ist in den Shownotes, der Gutscheincode auch, aber ich wiederhole es nochmal. Es ist der deutsche-fachpflegekongress.de. Und der Gutscheincode ist, wer hätte es gedacht, Tatort.
0: 10 alles klein geschrieben und zusammengeschrieben tatort10 ist der gutscheincode für 10 rabatt meldet euch an zu diesem wunderbaren fachpflegekongress
1: in münster genau und wenn ihr da wart teilt es mit uns wir können darüber erzählen
0: tatort pflege